0: ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ഏഹ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കാരശ്ശേരി മാഷാണ് കാരശ്ശേരി മാഷേണ്ടിരിട്ടോ
1: വിനോദിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അതെയാ
0: അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ നമ്മളിങ്ങനെ
1: വന്ന ഇതിന്റെ ഒരു എനിക്കതിലൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാല് കോഴിക്കോടൻ വാമൊഴി ആ കേൾക്കുന്നൊരു വലിയൊരു ആനന്ദമുള്ള ആളാണ് ആ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ആ കോഴിക്കോടൻ മൊഴിയാ
0: അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ട് നിങ്ങളെ തായ് മൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു With my government because of the government~? Barbara Esos, she was curried auela day. bombing then as a shudder 위에 the scenario at the time. I am very much the needed of the discovery as Malaya. But that's a reason for Athens. I ignore famous people because though were not upset we received a �ank of denial so I am departments everywhere. When it comes to Thomas I was contacted in Bakushir Machine или hmm out totally but come to them. 俺 was clear of the verifying അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പിന്നെ സർഗവേദീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ലിറ്റററി ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ സർഗ സർഗവേദീൻ്റെ അപ്പോൾ മാഷി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊക്കൊരു സർവർച്ചിലും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് മാഷിക്ക് കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ തിയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നൊരു സെറ്റപ്പ് എന്താന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് എന്നുള്ളത് മറന്നുപോലെ അപ്പോൾ അത് അത് ആൾക്കാർ കാണും കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാണ് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറലി നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല സൊറവറച്ചിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ മാതിരി ഡയറലി ചാനലില് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം
1: മുമ്പ് എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാമുക്കോയും ആയിരുന്നു അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഞാനാണത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാമുക്കാന്റെ സ്വറ എന്നായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് അതെ അതെ
0: അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതില്ലേ അതിങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ചില ആൾക്കാര് വരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നടത്തില്ല അപ്പോ ജനറലി അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയൊരു പ്രോഗ്രാം പിന്നെ അതേമാതിരി നാട്ടിലുള്ള ആളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിൽ വീഡിയോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആലോചിച്ചൂടെ അത് പറ്റും പക്ഷെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ചാനൽ ചർച്ച മാതിരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇടയിൽ വരുമല്ലോ അല്ലാത്ത പറ്റൂല അല്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് ആ ഒരു ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ അയാള് നമ്മള് പറയുന്ന മുഴുവൻ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ ചാനൽ ചർച്ചയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണണം മെയിൻ ആയി സാധനം എന്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും മുപ്പേർക്ക് എന്താ ഉത്തരം പറയേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് ഒത്തിരി ചേച്ചി മുപ്പേർ ആ സമയത്ത് ഈ ചോദ്യം കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലെന്ന് പറയും ഏഹ് പിന്നെ കേൾക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ടെക്നിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ ഈ
1: പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ വല്ലാത്ത പായ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങള് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ലാത്ത പായ അത് പിന്നെ സിനിമയായി വല്ലാത്ത പഹെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതില് പ്രധാന റോൾ അഭിനയിച്ചു ബഹദൂറാണ് അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ട് ഓം അതെ അപ്പൊ അതൊന്നെടുത്താലും
0: ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ബഹദൂർ ഫാനാണ് അത് ശരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ബഹദൂറിനെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബഹദൂറിന്റെ സിനിമ ബഹദൂർ പിന്നെ ഞാൻ ദുബായിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബഹദൂറിന്റെ മകള് ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂപ്പര്ന അപ്പൊ അന്ന് മൂപ്പരോടെ അന്ന് ബഹദൂറിനെ പറ്റി കാണുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ബഹദൂർ എന്നുള്ളത് എനിക്ക്
1: തോന്നുന്നത് അതെ അതെ
0: കുറിച്ച് ആണല്ലേ പേരിടുന്ന എന്റെ പുസ്താദ് മൂപ്പരാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ വല്ലാത്ത പായെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമേന്റെ മുകളിൽ എന്റെ പിക്ചറാണ് ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു കൊടുള്ളത് ഏതാ വല്ലാത്ത പായന്ന് അതൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജിന്റെ ചില സാധനങ്ങള് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ അനൗപചാരികം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെയും സാധനം ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോഴിക്കോട് കാരണം ആയതുകൊണ്ട് അനൌപചാരികം എന്നുള്ള വാക്കെന്നെ എനിക്കാണ്ട് വരില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുള്ളു അല്ലെ മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ
1: ഈ മലയാള അധ്യാപകനായിരുന്നുണ്ട് എനിക്കിതിന്റെ ഒക്കെ വാക്കുകൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നൊരു രീതിയാണ് അതെ അതെ മാസം മുക്കത്താണ് അല്ലേ ആ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരി മുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങള് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുന്നം അങ്ങനെ തെത്തുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തെറ്റി പിന്നെയും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയാലും വിനോദ പഠിച്ചു ചാത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നക്കെ മുക്കം പഞ്ചായത്താണ് ഇപ്പം മുക്കം നഗരസഭയാം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പത്തടി നടന്നാ പാലം കിടന്ന കാരശ്ശേരിയായി ആളുകളുടെ വിചാരം മുക്കം പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡാണ് കാരശ്ശേരി അങ്ങനെയല്ല മുക്കം നഗരസഭയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് പതിനെട്ട് വാർഡുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് കാരശ്ശേരി അപ്പൊ കാരശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നത് പലരെയും വിചാരം എന്റെ വീട്ടുപേരോ കുടുംബ പേരോ ആണെന്നാ അത് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരാണ് തിരുവമ്പാടി നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ്
0: ശരി അപ്പോ കോഴിക്കോ കോഴിക്കോ വയനാട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് അതെ ഓ ശരി ഓ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആറിച്ച് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ വടക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നോർത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ചില പേരുകൾക്ക് അന്നാൽ കറിയും മലയമ്മ മാമ്പറ്റ അറിയോ കാരണം ഇത് അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് കള്ളം അല്ല ആർ ഈ സീനിലെ പിള്ളേര് കള്ള് കുടിക്കാനോ സിനിമ കാണാനൊക്കെ വന്നിരുന്നത് മുഖത്താണ് മുഖം മലയമ്മ മാമ്പറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞേങ്ങെങ്കിലും ആ കാര്യക്കൊക്ക അറിയാ യെസ് യെസ് ഐ നോ എന്ന് അറിയാ എന്നെ പറയണം ആണ് അറിയാ കാരണം അത് ഏது ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനും അറിയാം മാമ്പറ്റ ചെറിയ സ്ഥലമാണ് മാമ്പറ്റ മാമ്പറ്റയും മലയമ്മയും മുഖവും അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞേങ്ങെങ്കിലും ഈ കള്ള് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല കാരണം എന്താച്ചാ ഭക്ഷണം കിട്ട നല്ല ഇരി ഉള്ള നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സ്ഥലാണ് മുക്കത്തിന് പണ്ടുള്ള പ്രസിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് നല്ലൊരു
1: ചന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗം അവിടെ ആയിരുന്നു അത് എടശ്ശേരിയുടെ ഒരു അബ്ദുറഹിമാനെ പറ്റിയുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിത ഉണ്ട് അതിൽ പറയണ്ട് മുറ്റുമഴീക്കോട്ട് നിന്ന് മുക്കമെത്തുമോ മുറ്റുമഴീക്കോട്ട് നിന്ന് മുക്കം എത്തുവോളം ഞങ്ങൾ ഓർപ്പു കാലേ നിൻ ജൈത്ര നിങ്ങളെ അപ്പൊ അബ്ദുറഹിമാന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കൊടിയത്തൂരാണ് അപ്പൊ ആൾക്ക് അറിഞ്ഞ സ്ഥലം മുക്കാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു യത്തീൻഖാന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്റെ ഓർമ്മ മുക്കം മുസ്ലിം യത്തീംഖാന വി മൊയ്തീൻകായി പിന്നെ അവിടുന്ന് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് മൊയ്തീനാണ് വി പി മൊയ്തീൻ പിന്നെ സലാം കാരശ്ശേരി മുക്കത്താറിനാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോ എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ സിനിമ വന്നോടു കൂടി മൊയ്തീനും നമ്മുടെ കാഞ്ചനടത്തിനാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുക എന്നെക്കാൾ പത്ത് വയസ്സ് മൂപ്പാണവർ അപ്പോ അതിപ്പോ മുത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധി പ്രധാന ഇപ്പം മൊയ്തീൻറെയും കാഞ്ചനമാലയുടെയും പ്രേമത്തിന്റെ വകയില അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ കൗതുകം തോന്നും മുഖത്തിന് സാഹിത്യത്തിന് ഒരു മേൽവിലാസുണ്ടാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിരണ്ടില് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് നാടൻ പ്രേമം എന്നുള്ള നോവല് പ്രസിദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടിയ എം ടി വാസ്നായർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കി മുഖത്ത് വന്ന് മുക്കം കണ്ടു മുഖം ഗ്രാമത്തെ പറ്റിയും ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയെ പറ്റിയും ഒക്കെ എസ് കെ പറ്റക്കാട് പക്ഷെ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതില് രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന നായകൻ മാളു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ചു അവര് തമ്മില് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അയാള് ചതിച്ചു പോവാൻ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമീണ ശാകുന്തളമാണത് വിഷന്ധന ശാകുന്തളയെ ഇതൊക്കെ പോയി നേരെ മറിച്ച് മുക്കത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായപ്പോ അത് വല്യ ലോകപ്രസിദ്ധമായി തീർന്നു ഈ എസ് കെ ഒരു ബന്ധുവാണ് ഈ മൊയ്തീന്റെ കാമുകി കാഞ്ചന അപ്പൊ അതിന്റെ ഇപ്പൊ നാടൻ പ്രേമം പണ്ട് സിനിമ വന്നിട്ട് വലിയ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയില്ല നാടൻപ്രേമം വരുമ്പോ മലയാളത്തില് നോവലുകളൊന്നുമില്ല ബഷീറിന്റെ ഒരു നോവലും പുസ്തകമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നാപ്പത്തിരണ്ടില്
0: പക്ഷേ വരുമ്പോ മലയാളത്തിൽ നോവലുകൾ കുറവാണ് അതായത്
1: പിന്നെ ഓടയിൽ നിന്ന് ബഷീറിന്റെ പ്രേമലേഖനം നാല്പത്തി മൂന്നിലാ ബഷീറിന്റെ ബാല്യകാല സഖി നാൽപ്പത്തിനാലിലാ അപ്പൊ ഇവരൊന്നും അങ്ങനെ ഇപ്പം പിന്നെ ചെമ്മീൻ വരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
0: അമ്പത്തി
1: അന്ന് നോവലുകൾ തന്നെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ പിന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇരുപത് നാഴിക അകലെയുള്ള മനോഹരമായ മുക്കം ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അടുക്കൾക്ക് മുക്കം കാണാൻ വലിയ കമ്പ് നാടൻ പ്രേമത്തിന്റെ വകയിലും മുഹമ്മദ് അബ്രഹിമാന്റെ വകയിലും ചന്തയുടെ വകയിലും മുഖം എത്തിങ്ങാനുടെ വകയിലും ഒക്കെ വലിയ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ അതിനൊക്കെ കവിച്ച് വെച്ചു ഈ പ്രണയകഥ പ്രണയകഥ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടില് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രണയം സാധ്യമാണ്
0: ഇപ്പം
1: ആശാന്റെ കൃതികളിലോ ബിഷീറിന്റെ കൃതികളിലോ ഒക്കെ കാണുന്ന മാതിരി നളിനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലീലയിലെ ലീലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യകാല സഖിയിലെ ഒക്കെ പ്രേമിക്കും പോലെ മനുഷ്യന് പ്രേമിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും എന്ന് അത് കഥയല്ല അത് ചരിത്രവും കൂടിയാണ് ജീവിതവും കൂടിയാണ് യാഥാർത്ഥ്യവും കൂടിയാണ് എന്ന് വരുവാണ് കാഞ്ചനമാരെ ജീവിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മുക്കത്തേർക്ക് മാത്രമല്ല മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഒരു അഭിമാനത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ആ പ്രണയം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമല്ലേ വിനോദ കാലം എന്ന്
0: പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും സമയമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിങ്ങനെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏ ഞാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തില്ല മണിക്കൂർ ഉറങ്ങു ഞാൻ ഉറങ്ങും എട്ടു മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞില്ല ബാക്കിയുള്ള സമയം കൂടുതലാണ് വരച്ച് എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ എന്നു പറഞ്ഞെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഞാൻ പറയൂ എനിക്ക് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കം വരണം എനിക്കൊരു പത്ത് മണിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഓലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ആവിടെ കിടക്കാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ ഞാൻ പത്ത് മണിക്കാകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പം വരും ഏഹ് എന്തെങ്കിലും വേറെ എല്ലാത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുംഭകരണമാണ് ആ അപ്പൊ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിക്കാവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കടക്കും രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് നിക്കും ഏഹ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളൊരു ഇത് അഞ്ചുമണി ആറുമണിയാകുമ്പോഴേക്കും നീക്കും അപ്പോൾ കാരണം പണ്ട് മുതലുള്ള ശീല രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ശീലമല്ല അത് നമ്മുടെ ആടെ
1: ബുദ്ധിജീവി ആകണമെങ്കിൽ രാത്രി ഉറക്കം കളിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പം എന്താ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സാധാരണ പത്തരക്ക് കിടക്കും നാലരക്ക് എണീക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ ചിട്ട അപ്പോൾ അതിൽ പത്തരക്ക് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തരക്ക് കിടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറായി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നാലുമണിക്കൂറന്ന് പോവും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പന്നര ആയിപ്പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആളുകൾ എന്നെ പന്ത്രണിക്കും പന്നരക്കൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയൂ ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എത്ര നേരത്തെ കിടക്കുമോ അപ്പൊ ഉറക്കിളിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന പണി അതായത് ഇപ്പൊ കള്ളു കുടിക്കുന്നതാണ് പല്ല് തേക്കാത്തതാണ് പീടി വലിക്കുന്നതാണ് കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിജീവി ആകാനോ ചിന്തകനാകാനോ എഴുത്തുകാരാണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ തെറ്റിദ്ധാരണ എല്ലാ കാലത്തും നാട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട്
0: ആ രീതിയിൽ അതൊരു അതൊരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് അത് ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ
1: എന്റെ ധാരണ അനുസരിച്ച് എന്റെ അടുത്ത തലമുറയിലെ വിനോദ വരിക ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഹിപ്പീസം എന്നുള്ളത് തലമുടി വെട്ടാതെ താടി പഠിക്കാതെ പല്ല് തേക്കാതെ കുളിക്കാതെ കുപ്പായം മാറാതെ അത് അരാജകത്വം അന്ന് പറഞ്ഞ അനാർക്കിസം അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അത് അന്ന് വലിയ അമ്പട്ടന്മാർ ഇതിന് വലിയ എതിരായിരുന്നു മാസത്തിലൊരിക്കലും മുടിവെട്ടുന്ന അന്നത്തെ രീതി ഇവര് കൊല്ലത്തിൽ മുടിവെട്ടൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ വന്നാല്
0: പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരേണ്ട സമയത്ത് അന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഹിപ്പി സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനൊക്കെ
1: എത്രയോ കാലം ആ ബോബന് മൂളി എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ എഴുപതുകളുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനാണ് എന്ത് ഈ ഹിപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ അന്ന് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എറണാകുളത്ത് ബ്രോഡ്വേയില് അഞ്ച് കോളേജ് കുമാരന്മാർ പൂർണ്ണ നഗ്നരായിട്ട് ഓടി
0: കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിനോദ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരുണ്ട് പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ
1: അതിൽ ആരാണ് ഉൾപ്പെട്ടേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞോടും എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടും ഞാൻ അന്നേ അറിയില്ല അപ്പൊ അന്ന് വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വിരോധം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോ ദുഷിച്ചുനാറിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മള് പല്ലി വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള ജാതിയ ചിന്ത അല്ല
0: അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ സാൻഫ്രാൻസ്കോലൊക്കെ വന്നതിനു ശേഷം അതൊരു വലിയൊരു പുത്തിരി അല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി നടന്നുവരുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ബെൽറ്റ് മാത്രം കെട്ടിയിട്ട് പോലെ ഒന്നും ഇട്ടില്ല ഏഹ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതെ അതെ കാരണം ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫോൺ കയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഫോണ് തൂക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബെൽറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളു പിന്നെ ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് യുവാവാണ് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളെ സൈക്കിളിൽ അസാധാരണ ദൃഷ്ടിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഇപ്പം ജോലി എടുക്കുന്ന ഞാൻ അന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസ്കോയിൽ ജോലി എടുക്കായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ വെൽസ്വാർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാങ്കിലായിരുന്നു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ബാങ്കിൽ ബാങ്കല്ല നമ്മളെ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കാറുണ്ട് സാൻ ഫ്രാൻസ്കോടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാ ായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ വലിയ ഇതായിട്ടുള്ള സംഭവം ഈ വാക്ക് സ്പാനിഷ് ഭാഷ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നാല്
1: സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വിടവുണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എസ് എഴുതി
0: പിന്നെ എഫ് എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതെ അതെ അപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലായി അത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ആണെങ്കിലും ശരി സാൻ ഡിയാഗോ ആണെങ്കിലും ശരി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വലിയൊരു കൾച്ചറുണ്ട് അവിടെ മലയാളികളുണ്ടാവും ഇവിടെ അവിടെ ഇപ്പൊ മലയാളികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഇത് കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേരിയെന്നേരിയ അവിടെ
1: ഉൾക്കടലില് ഞാൻ നമ്മുടെ തമ്പി ആന്റണിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ടു ഇതൊരു ഭംഗിയാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ ഒരു ചായക്കടലിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നു അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കടലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ജയില് അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ
0: കണ്ടോണ്ടത് എന്താ പറയാ പണ്ട് കൊറേ ആൾക്കാരെ ഈ ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ക്രിമിനൽസിനെ കൊണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് വെള്ളത്തില് ആണിപ്പോ
1: ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ജയിലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഞാൻ അവിടെ രണ്ടുമൂന്നോട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് ആ ജയിൽ ഭീകരാണ് അവിടെയാണ് സവർക്കറെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാറിലെ കലാപകാരികളെ അവിടെ തടവിലിട്ടിരുന്നു അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആ ജയിലിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു വിചാരിക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ അന്ന് ഇന്ന് പോലും നല്ല കാടുകൾ കാട്ടിലൊക്കെ ആദിവാസികൾ ആദിവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഇപ്പം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ബെയർ പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് കപ്പലിലാണെങ്കിലും വിമാനത്തിലാണെങ്കിലും പോർട്ട് ബ്ലെയർ നമ്മൾ വടക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം അവിടെ വലിയ തമാശ എന്ന് വെച്ചാല് തിരൂര് വണ്ടൂര് വണ്ടൂര് ബീച്ചാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുപോലെ മണ്ണാർക്കാട് മലപ്പുറം ഒക്കെ സ്ഥലം അവിടെ അവിടെ മല മണ്ണാർക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡാണ് മലപ്പുറം ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചത് അപ്പോ പോകുമ്പോൾ ജാരമ എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആദിവാസി വിഭാഗം അവരൊന്നും ഉടുക്കൂല അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു അമ്പ് കൊണ്ടാല് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകാനും വിഷത്തിലൂട്ടിയ അമ്പാ അത് അപ്പൊ പുറത്ത് കടന്നിട്ട് ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് ഈ കാട്ടുനിന്ന് ഇവരൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അത് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടല അപ്പൊ കടൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയും ആൺകടലും പെൺകടലും ആൺകടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷുബ്ധമായ
0: കടലാണ്
1: പെൺകടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തമായ കടല അപ്പൊ അറേബ്യൻ സി അറേബിക്കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീമെയിൽ ഷീ ഫീമെയിൽ സിന്ന് പറയും പെൺകടല നേരെ മറിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടല അത് മേൽ സിയ ആൺകടല ധാരാളം എപ്പോഴും തിരമാലകള് ചുഴികള് പിന്നെ വളരെ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന
0: കടൽ ജീവികൾ
1: നിങ്ങൾക്ക് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും മരണം കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും മരണം പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങോട്ടേ രക്ഷപ്പെടുന്നുലാർ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാന്നുള്ളത്
0: അസാധ്യം അസാധ്യമാണ് അത് ശരിയാണ് കാരണം അത് വേറൊരു പാപ്പിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൻറി ഷാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന
1: ഫ്രഞ്ച് ക്രിമിനൽ എഴുതിയ ആത്മകഥ അതിമനോഹരമായ അതിമനോഹരശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണത് ഹെൻറി ഷാരിയർ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആത്മകഥം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനത് എഴുതി
0: അതിന്റെ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ
1: അത് നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ ഡോക്ടർ വേലായുധൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഒരു വാക്കോട് പറയാം അത് മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അച്ചരിപ്പിച്ച ആരാന്നറിയാം ലാബല്ലാ ഫൈനാൻഷേഴ്സ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു രാജനാണ് ലാബല്ല രാജാന്ന് അയാളെവിടെ നിന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇയാള് എന്തൊക്കെയോ ഏർപ്പാട് നടത്തി സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന് മദ്രാസിൽ അരുതി നടക്കാണെ അയാൾ തൂങ്ങി വരയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ തീരുമാനിച്ചതിനിടക്ക് യാദർച്ഛയായിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഈ പാപ്പിയോൺ എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ അത് ഫ്രഞ്ച് ഇത് കിട്ടി ഇത് പത്ത് പേജ് വായിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഇത് വായിച്ച് തീർന്നിട്ട് തൂങ്ങി വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതങ്ങ് തീർത്താളി ഞാൻ പക്ഷെ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും തൂങ്ങി ഭരിക്കരുത് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിലെന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇയാള് പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തൊരു അധോലോക പ്രവർത്തകനാണ് ഈ ചങ്ങാതി അത് ഹെൻറി ശൈല അപ്പോൾ ഇയാള് ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് അയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോടതിയിൽ അത് അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് തെളിഞ്ഞു അയാളെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കോ മറ്റോ തടവിന് വിധിക്കുക ആ തടവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റ ഈ തടവ് ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ വട്ടം അയാൾ തടവ് ചാടാൻ ശ്രമിച്ച അവസാനം വിജയിക്കുന്നതിന്റെ കഥയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെ പറ്റി ഇത്രയധികം ഊർജം തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതെ അവിടെ എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചില പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും പാപ്പിയോടെ പറ്റി പറയാം അപ്പം വിനോദ് പറഞ്ഞൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്
0: മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് അതാണ് കുറെ കുറേയുണ്ട് അപ്പോൾ വായനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഞാനപ്പം ഉള്ളതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പുസ്തക ഇത്തനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള പരിപാടി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന ആൾക്കാര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഓൺലൈൻ കാരണം നാളെ അവിടെ കിടക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളെ ബഷീറിൻ്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് കാരണം ഇന്നും വളരെ കാലിക പ്രസക്തി ഉള്ള ഒരു കഥയാണത് അന്ന് ആ രീതിയിൽ അപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല
1: രഹസ്യം പറയാം ബഷീറിനോട് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും ബഷീറിൻ്റെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് എഴുപതിലാണ് ഞാൻ ബഷീറിനെ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ ഒരു നിത്യനിതാന്ത ബന്ധം എനിക്ക് ബഷീറിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയും ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതേ പ്രസംഗിക്കോം ചെയ്യരുതെന്ന് അങ്ങനെ വരാം അപൂർവമാണ് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചു നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം വിനോദം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എങ്ങനെയത് വരുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗണപതിയെ കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആലോചിക്കൂല ഗണപതിയെ കണ്ടിട്ട് ബഷീർ ഒരു സാധനം എഴുതി
0: അല്ല
1: അത് അല്ല ഞാനത് ഒരിക്കലും എഴുതിയിട്ടില്ല അതായത് ഗണപതി അപ്പൊ ഗണപതിയുടെ ഈ മൂക്കാണ് ബഷീറിനെ എങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോന്നറിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊരു പിനോക്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഗണപതി എന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മളെല്ലാരും മനസ്സിലുണ്ട് പിന്നെ പിനോക്യോ ഉണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മൂക്ക് അത് എനിക്ക് എന്റെ കൃത്യം അറിഞ്ഞോണ്ട് റഷ്യൻ എനിക്കൊന്നും ഞാന് വായിച്ചത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കും അതെ
0: അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ വായന ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ വായന പല രീതിയിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ചില ആൾക്കാര് വായിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും വായിച്ച് തുടങ്ങുക ചെയ്തിട്ടില്ല പുസ്തകല്ല അതായത്
1: ഫേസ്ബുക്ക് പല ദോഷങ്ങളുണ്ട് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ ഗുണം വളർത്തുകയും അതിൻ്റെ ദോഷം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പണിയെടുക്കേണ്ട അല്ലാതെ അതിനെ കുറ്റം പറയല്ല അതെ അതെ അതൊരു ഉപായമാണ് അതെ അതൊരു മാധ്യമമാണ് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാ
0: കോടാലി കൊണ്ട് വിറകും മുറിക്കാൻ അതിപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എന്തുപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാഷിന്റെ നമ്മുടെ സഞ്ചാരത്തിലുള്ള ഇത് കണ്ട് അപ്പൊ മാഷിങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ സഫാരി സഫാരിയിൽ സഫാരിയിലല്ലേ മാഷായ പറഞ്ഞേ ഞാൻ കോഴിക്കോടുകാരൻ്റെ ആണ് എന്നിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏഹ് അതിനൊരു ചെറിയൊരു അഹംഭാവം അപമാ അഭിമാനം അഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിൽ സാറ് പറയുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സിന്റെ തുറമുഖം എന്താ അല്ലല്ല
1: കോഴിക്കോടിനെ പറ്റിയുള്ള പഴയ ഒരു കഥ വിനോദ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ കഥയാണ് അതായത് ചരിത്രം എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല് കോഴിക്കോട് രാജാവാണ് ആര് సామురి మలబారాన మలబారంద తలస్థానాన కోడికొడు. pinned ullathu kochi pinned ullathu tiruvangur appo ettom valiye thorumugam ennu parayna ennum kochiya. appache kachavadil eppozh migatchanathu kodikoda. ah saamuri paadinde saamuri paadinu bhoonigidhi undirunnilla bhoonigidhi illa saamuriki pre- halves aene is to show an Emmy Ob suggests that 일jonge management, one don't know whether a film is the British guy. In 2016, this prominent esters there are��니다. One shot her. ിപ്പും അന്നുണ്ടാക്കിയ സന്ധ്യ അനുസരിച്ചാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടു തൊട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെ അവരുടെ ബോംബെ പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നാണ് പറയാം പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി വരെ ബ്രിട്ടീഷ് മദ്രാസി പ്രസിഡൻസിയുടെ ഒരു ജില്ലയാണ് മലബാർ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അവിടെ ഈ കച്ചവടം ഇത്രയധികം ഉണ്ട് ചുങ്കമുണ്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ഈ ചുങ്കമാണ് സാമൂരിപ്പാടിന്റെ വളരെ സമ്പന്നനാണ് സാമൂരിപ്പാട് അപ്പോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥയാണ് ആ കഥ എന്താന്ന് ഞാൻ ഏതോ ഒരു സുൽത്താൻ ഒരു കൂട്ടം കച്ചവടക്കാരെ ഒരു പായ്ക്കപ്പലിൽ അയച്ചു അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഭരണിയിൽ അടച്ചു വെച്ച് എന്തോ സാധനമുണ്ട് ഒരുപാട് ഭരണിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഈ ഭരണി കൊടുക്കും ഓരോ രാജാവിന് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളിങ്ങനെ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തെക്കോട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് ഒലീവുകായ ഉപ്പിലിട്ടതാണ് ഈ ഭരണി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ മേടിച്ചോളാൻ അപ്പോൾ ഈ ഭരണി കോഴിക്കോട് രാജാവിനും കൊടുത്തു കൊച്ചി രാജാവിനും കൊടുത്തു തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനും കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അവർ തെക്കോട്ട് പോയി അവര് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മള് ശ്രീലങ്ക എന്നും കുറച്ചു മുമ്പ് സിറോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രാജ്യത്തെത്തിയ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഭരണി പിടിച്ചു എല്ലാവരും ഭരണി തിരിച്ചു കൊടുത്ത് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഭരണി തുറന്നു പോയി അപ്പൊ ഈ ഭരണിക്കകത്തുമ്പോഴും സ്വർണ ഒലിവായെന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞ വെറുതെ പറഞ്ഞ അപ്പോ ഇവരൊക്കെ അത് തുറന്നു കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ഒക്കെ തുറന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ അവരെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒലിവായിട്ട് സാമൂരിപ്പാടിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ ഭരണി മാത്രം അതേ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവര് പറഞ്ഞത് അത് സത്യത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ തുറമുഖം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എം ജി എസ് നാരായണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കാലിക്കറ്റ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ട്രൂത്ത് റീവിസിറ്റഡ് അപ്പൊ കോഴിക്കോടിനുള്ള പേര് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് ഓരോ പേരില് ന്യൂയോർക്കിന് എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് പേരുണ്ട് അതുപോലെ മിഷിഗന് ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് എന്നൊരു പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ അമ്പത് സംസ്ഥാനത്ത് കോഴിക്കോടിന് അനൗപചാരികമായി ഔപചാരികമായി ഒക്കെ രേഖപ്പെട്ടൊരു കയറാണെന്ത് സത്യത്തിന്റെ തുറമുഖ സത്യത്തിന്റെ തുറമുഖം അപ്പൊ അവിടെ ആളുകള് കള്ളം കാണിക്കൂല എന്ന് അവർക്കൊരു വിശ്വാസം അപ്പോ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് ആ വിനോദ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കേൾക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ വെറുതെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചു അതിൻ്റെ വലിയ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പൈസ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ആ സാധനം എടുക്കാം അതിനാരും കള്ളം കാണിച്ചില്ല എന്നാ ഇന്നും കോഴിക്കോട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ പറ്റി നല്ലതാണ് ആൾക്കാർ പറയുക അതെ എക്സെപ്ഷൻസ് അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതെ പൊതുവേ
0: അത് അനുഭവിച്ചത് ഞാൻ
1: പറഞ്ഞാല് മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചുണ്ട്
0: അത് കോഴിക്കോട് കാണിച്ചത് രണ്ടാം കേറ്റി പറഞ്ഞത്
1: അറിയാലോ അതെ അതെ
0: അതുണ്ട് അത് അത് എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു സാധനം നമ്മൾ കോഴിക്കോടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നല്ല ആൾക്കാരാണ് വോട്ടർച്ചാടെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോഴിക്കോട് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് അപ്പോൾ അതിന് കീബോർഡ് വേറെ ആയിട്ടാണ് അന്ന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിയാണ് ഒരു കീബോർഡിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വില നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണ സമയത്ത് കീബോഡ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർസിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ഈ മൂന്ന് കീബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇതെടുത്ത് വീട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസംബ്ലി നോക്കുമ്പോൾ കീബോർഡ് കണത്തിയാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് എന്താ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ പോയി അവസാനം ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ പാളയും ബസ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് അവിടെ ഈ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ അതൊന്നും മേടിക്കാനില്ല അതങ്ങ് എത്തും ഇവിടെ വരും നിങ്ങളിപ്പോഴും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും മുമ്പൊരു ബേജാറുണ്ടല്ലോ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ പൈസയും മേടിച്ച് അന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയാണ് സംഭവം ബിസിനസ് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഓർഡർ അത് ഒരു രക്ഷയില്ലത് എന്തായാലും ശരി കഴിഞ്ഞിട്ടാണത് കൈനീട്ടാണ് അപ്പം അത് പിന്നെ കീബോർഡ് ഇല്ലാണ്ട് സാധനം ഉപയോഗം ശൂന്യമാണല്ലോ പിന്നെ കീബോർഡ് മേടിക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ല അന്ന് നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടില്ല സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് സുഹൃത്ത് വെച്ച് എനിക്കറിയോ ആളെ അറിയോ ഏ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എന്നാലും നോക്കാം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇമ്മളെ ആൾ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരാൾ മൗ റോഡിൽ ഒരാൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിൽക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയൊന്നും രക്ഷയില്ല നമ്മൾ കര 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 നമ്മ ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മളെ കാവ് കേറ്റം കേറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണെ കേറ്റം കേറി വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്തു പറഞ്ഞ് സോറിട്ടോ ഞാനൊരു ഇഞ്ചി പെട്ടെന്നൊരു വലിയൊരു ഓട്ടം ഉണ്ടായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നമ്മളെ ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കിത് കൊടുത്തു പോണെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊക്കിത് വലിയ ഓട്ടം ആയതുകൊണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഞാൻ തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപര് തന്ന് ഇതായി അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളറിയില്ല ഏഹ് അത് സാധാരണ ജീവിതമാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതമാണ് അപ്പൊ ഞാനത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിന്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്താണ് അപ്പൊ ഒരാകെ അന്തം വിട്ടു ഇല്ല പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പോയ വഴിയൊക്കെയാണ് നീ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണെങ്കിൽ
1: അത് അല്ല നമ്മൾ എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം ഈ ആന്ധ്രക്കാരായ രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ ഈ ഒരു ആൾനൂഴിപ്പെട്ടു പോയല്ലോ മാൻഹോൾ മാൻഹോൾ He was a man named Nausad. He was an auto driver. That's it. He was a man named Mumba. No, he was a man named Mumba. That's why I was looking at Chai. You're not a man named Mumba. I'm not sure. He didn't say anything. The Malaysians didn't say anything. That's why I was looking at Chai. He was a man named Chai. I was called Nausad. അപ്പൊ ഈ റോഡില് ഇത് റോഡ് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള മാൻഹോൾ എന്ന് പറയല്ലോ ഞങ്ങൾ അതിന് ആൾനൂഴി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ആൾക്കാർ പുതിയ മാൻഹോൾ എന്ന് പറയും അതിൽ പെട്ടുപോയി രണ്ട ആളുകള് ആരായതാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അവിടുത്തെ ബഹളം കേട്ട് ഇയാൾ ഓടിച്ചെന്ന് ഇയാളാണ് മരിച്ചുപോയത് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അപ്പോ അവര് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആന്ധ്രക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഷ ഏതാ ജാതി ഏതാ മതമേതാ ആണോ പെണ്ണും പൈസ ഉണ്ട്
0: ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ ഒരു പ്രതിരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നൗഷാദാണ് അത് അത് സത്യം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങള് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്ന സമയത്തും അഭിപ്രായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വീഴാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പിടിക്കൂലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബേസിക് നേച്ചറിൽ നിന്നും വികസിച്ച് അങ്ങോട്ട് അല്ലാതെ കാരണം നമുക്ക് ഒരാളെ
1: ഈ കാരുണ്യം ഉള്ളത് മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് നന്ദി മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് നന്ദിയില്ലാത്ത നായാന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് പക്ഷെ നന്ദിയില്ലാത്ത ഒരു നായല്ല വിനോദ എല്ലാ നായിക്കും നന്ദി പൂച്ചക്കുണ്ട് ആനക്കുണ്ട് ആനയ്ക്കെന്താ നന്ദി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നന്ദി എന്നുള്ളത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രകൃതമാണ് അത് നമ്മുടെ സംസ്കൃതി കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്താല് ഞാൻ നന്ദി കേട് കാണിക്കു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തതിന് തിരിച്ചൊരു ഉപദ്രവം തരിക അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ ഞാനൊരു കൊളരാത്തവനാണെങ്കിൽ ഓഹ് ഞാൻ വിനോദനെടുത്ത് താന്നുപോയല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ നിങ്ങളോട് വിരോധമായി അതെ അതെ പിന്നെ നിങ്ങളെപ്പറ്റി വല്ല അപവാദം പറയണം അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പാരം വെക്കണം എന്നാണ് കാരണം ഈ ഇത് ഉറത്താണ് ഈ നന്ദിയുടെ ഭാരം അതെ അതെ അത് ശരിയാണ്
0: പക്ഷെ അത് അത് കൂടുതൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതും ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെ കോറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന് നിങ്ങളേത് മതമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാം തുല്യമാണ് അതായത്
1: റോഡ് മോശമായി ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നില്ല ഹോട്ടലിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നില്ല പോലീസ് മോശമായി പെരുമാൻ തുടങ്ങിയുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് ജാതിക്കാരനാണെങ്കിലും തുല്യാണ് പ്രളയം വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അതെ അതെ അതെപ്പോ മുസ്ലിം മഴ ഹിന്ദു മഴയില്ലല്ലോ പിന്നെ മുസ്ലിം റോഡും ക്രിസ്ത്യൻ റോഡും ഇല്ലല്ലേ മുസ്ലിം ബസ്സും പിന്നെ നായർ ബസ്സും ഉണ്ട്
0: ഇതൊക്കെ തുല്യാണ് ബസ് സമയത്ത് വരണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അറിയൂടാ അത് എനിക്കിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് പലതും കാണുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടായ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീമോണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഫ്രീ മൗണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് അത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു പഞ്ചുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ കുറെ ഇന്ത്യക്കാരും ഏഷ്യക്കാരും
1: ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്
0: ഗുജറാത്ത് മലയാളം തെലുങ്ക് ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് ആന്ധ്ര എന്ന് കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈദരാബാദ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രീമോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു പഴയ പുരാതന സ്ഥലമാണ് അതായത് നൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് നദിയുടെ പോലെ തന്നെ നൈൽസ് ഉണ്ടെ പേര് അതായത് ഹോളിവുഡിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഹോളിവുഡ് ആയിരുന്നത് ഹോളിവുഡ് പറഞ്ഞ ഫ്ലോറിഡ് അല്ലല്ല ഹോളിവുഡ് നമ്മളെ ലോസ് ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ ഡിസ്നീലൊക്കെ ഫ്ലോറിഡയിലുണ്ട്
1: ഫ്ലോറിഡയിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഫ്ലോറിഡ പോയപ്പോ ചെറിയാൻ കെ ചെറിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസിഡനായ കവിൽ അതെവിടെ താമസം അറിയോ വിനോദൻ ഫ്ലോറി അനവധി കാലം ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് മാറി
0: അപ്പൊ
1: ഞാനിപ്പോ പോയി കണ്ടിരുന്നു പ്രായത്തിന്റെ കുറച്ച് അവശതയുണ്ടത് അപ്പൊ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോ
0: ഞങ്ങള് ചെറിയാച്ചെന്നെ വിളിക്കാം ചെറിയാച്ചനാണ് എന്നെ കൂട്ടി ഡിസ്നി ലാന്റ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ എല്ലയിലാണ് വേറൊരു ഡിസ്നി ലാന്റ് ശരിക്കുള്ള ഹോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് ഈ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ സ്ഥാനം അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പ് ആ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് തുടക്കത്തിൽ ചാർലി ചാപ്പളിൻ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങളെ ടൗണിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നും ഫ്രീമൗണ്ട് ഫ്രീമൗണ്ട് അല്ലെ നൈൽസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് അന്ന് ഫ്രീമൌണ്ട് ഇല്ല അന്ന് നൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് വലിയ വലിയ ഈ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ ആണല്ലോ മെയിൻ സംഭവം അപ്പം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടാണ് ടൗണുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം സിലിക്കൺ വാലിയും ഇപ്പോഴത്തെ സണ്ണി വേലും സിലിക്കൻ വാലിയും ഞാൻ പോകാം അപ്പം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സിലിക്കൻ വാലി ആവുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പേ അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ചാപ്ലിൻ അപ്പൊ അവിടെ ബ്രോങ്കോ ബില്ലിന്റെ സൈലന്റ് മൂവീസ് ഒക്കെ ആപ്ലിന്റെ അധിക സിനിമകളിൽ
1: ഹിറ്റ്ലറാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊരു കഥയുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ പേര് ചാബ്ലിന്റെ ചാബ്ലും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റി അതില് ഒരു ബാർബറായിട്ടൊരു അയാളും ഈ ഹെങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്ടേറ്ററുണ്ട് അല്ല ഇവർ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതെ അതെ അപ്പോൾ അവസാനം പ്രസംഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ സംശയാവും ഇത് ഹെർ ഹെങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്റ്ലറാണോ അതോ ഇത് ഈ ബാർബറാണോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സംശയിക്കും ഇത് ഹെങ്കലാണോ അതോ ബാർബർ ആണോ ബാർബർ ആണോ ആരും സംസാരിക്കുന്ന ചാർലി ചാപ്ലിൻ സംസാരിക്കുക യുദ്ധത്തിനെതിരായിട്ട് എതിരായിട്ട് ഏകാധിപത്യത്തിന് മനുഷ്യരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതെ അതെ ഗംഭീര പ്രസംഗം അത്
0: വലിയ വലിയൊരു സാധനമാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് അപ്പൊ ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഇരുപത്തി അപ്പം അതിന്റെ
1: തമാശ ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതെ പക്ഷേ പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ ലോകത്തെവിടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയുടെ ഓഡിയൻസ് ആണ്
0: സംസാരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ആൾക്കാർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അതെ അതെ അപ്പൊ മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് സിനിമ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് കുറെ ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ അതേമാതിരിത്തെ അലമേഡ കൗണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഫ്രീമൗണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ അലമേഡ കൗണ്ടി ിലെണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലാണ് സിറ്റീസും ടൗൺ അതെ അതെ അപ്പൊ അലമേട കൗണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽമാരുടെ ഒരു സ്ഥലമാണി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീമൗണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രീമൗണ്ടില് രണ്ട് ഹോംലെസ് നാവിഗേഷൻ സെന്റർന്നുണ്ട് അതായത് ഇവര് തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാവിഗേഷൻ സെന്റർ ടെമ്പററി ഹൗസിംഗ് അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റി ഒരു എല്ലാ സിറ്റിയും ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ആഴ്ച സിറ്റി ഹോളിൽ ഒരു മീറ്റിങ് തുടങ്ങി നൂറിൽ തുടങ്ങി ആയിരത്തിൽ ആൾക്കാർ അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു ആ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തും സംഭവത്തിലും ഒരു നാവിഗേഷൻ സെൻറ്റർ പാടില്ല എന്നു നല്ലൊരു ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ആ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ചൈനക്കാരുണ്ട് വിയറ്റ്നാമീസ് ഉണ്ട് ഏഷ്യക്കാരുണ്ട് സാഹിബ്മാരൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ ഡ്രീം ആയിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാർ കുടിയേറ്റക്കാരക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ താമസിച്ചാലും ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ആൽക്കഹോളുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ സഹായിക്കനെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് സഹായിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു പോഡ്കാസ്റ്റും അതിനെപ്പറ്റി ചെയ്തു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് No, my question is that in
1: our country, Bengalis, Tamil, Viharis and Viharis are all done in the country.
0: That's what
1: I've been talking about. Now, we are in America, Germany, and we are in the Gulf. We are going to go to Malayalam. Malayalam, Bengalis, Viharis, Tamil, Viharis are all done in the country. Why are we not going to do that? Now, I am going to ask you a question. Now, a Tamil person comes to us in the country. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ കക്കൂസ് വൃത്തിയാക്കാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളവലിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു തമിഴൻ അയാൾക്ക് രാമുന്ന് പേരുണ്ടാവും രാമു എന്ന് വിളിക്കൂല അണ്ണാച്ചിതാ
0: പറയാ
1: അവരൊരു വ്യക്തിയാണ് അയാളൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ മലയാളത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങള് വിനോദ് നാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കണം
0: നിങ്ങള് മറ്റേയാളെ അണ്ണാച്ചി എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ അതെ അല്ല അത് 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 കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷമം വന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈവൻ അവിടുത്തെ സിറ്റി അന്ന് കൗൺസിലർ അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഏ അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ സമൂഹം സമുദായം കുറച്ചും കൂടെ ഇതിനെയൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവർക്കൊന്നും ഞാനപ്പം ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അതിൽ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രശ്നം ഞാൻ വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഹോംലെസ് ഭവനരഹിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് പേരെടുത്തറിയോ റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അടയാം അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കക്ഷി ഞാനിവിടെ സാനോസെ പോയിട്രി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്നിരുന്ന കവികളിൽ ഒരാൾ ഒരു സന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിനോദ് വിക്കം ഹോംലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി കാറിലാണ് എന്താ കാരണം They really brought the character and developed the work of food, he was2900 meat and cared, so no money was. They just turned behind the games <laughs> to keep them in the view. This is the reason. In India and China countries, they showed the recent vallep uno, ആ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് തലേല് ഒരു ഒരു റൂഫ് വെക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഒരു ഇവിടെ ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഓനെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ടെമ്പററി സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചങ്ങായികർക്ക് ഓലെ രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ ഏഹ് വിലയിടുവിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു ഇത്രയും സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏഹ് എന്നിട്ട് അതിന് താഴെ ഒരാൾ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇതാവും അപ്പൊ ഇന്നെ ഇവിടുന്ന് എന്ന ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ കൂടി തച്ച് പാലിക്കാൻ നിനക്കാറണോടാ കാരണം എന്താച്ചാ ശരിയല്ല അത് ഏഹ് കാരണം ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്
1: നമ്മളെ സമൂഹമാണ് ഈ അനാഥരെയും അഗതികളെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതെ 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 അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ക്രിമിനലായി അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വ്യഭിചാരം കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കളനായി അവർക്കൊന്നും ഒരു കുറ്റമില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു
0: പക്ഷെ അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല കുറ്റം അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു പങ്കുണ്ടായി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ത് ലോകത്തിലിപ്പോൾ ആരൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരംശം മതി ആ ചെറിയൊരു അംശത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ അനീതിയുടെയും ചെറിയൊരു അംശത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് ഞാൻ
1: അവര് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അഭിമാനം അതെ അഭിമാനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുക എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം അൻപത് കൊല്ലുമ്പോ അറുപത്തി ഒമ്പതില് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കൗതുകം കൊണ്ട് ഉത്സാഹം കൊണ്ട് അതായത് അറുപത്തൊമ്പത് ജൂണില് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രൻ ഇറങ്ങി എന്നുള്ള മനോരമ പാത്രത്തിന്റെ എട്ട് കോളം തകച്ചുള്ള മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രൻ ഇറങ്ങി നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവനാണെന്നോ അമേരിക്കൻ പൗരനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ എന്നതാണെന്നോ അയാളുടെ മതവിശ്വാസം എന്നത് ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നേ ഞാനൊന്ന് പ്രതികരിക്കും പഠിക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പം ഐ എന്നുള്ള കൂട്ടർ സ്ത്രീകളോട് ഉദാഹരണം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് ഒരു അന്യായം കാണിക്കുന്ന നമുക്കൊരു നാണക്കേടുണ്ട് ഇപ്പൊ പശുവിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആളുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലുമ്പോ മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പൊതുവിലും ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു അവമാനമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കു പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോ വലിയൊരു കവിയുണ്ട് അതിന്റെ അഭിമാനം ഇപ്പൊ മാർക്കേസ് അല്ലെ നെരൂദ എന്നുള്ള അവരൊക്കെ വേറെ ഭാഷയിൽ എഴുതി അവർ നമ്മുടെ ഭാഷയില് അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ അവരുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട് അവര് ചിത്രകാരം പിക്കാസു അല്ലെ ദാലി അല്ലെ ചാപ്ലിൻ എന്നുള്ള മഹാനായ നടൻ അപ്പോ കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകൃതിയോടോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തോടോ ആര് കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോഴും അവരൊരു പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുണ്ട് പിന്നെ ആര് നല്ലത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെ ബുദ്ധനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെ ഗാന്ധിയെ പറ്റി ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആണെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ഉതിർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നെൽസൺ
0: മണ്ടേ അതെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊന്നും അന്യമല്ല അന്യമല്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന സാ പ്ര് ടു ബി ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നല്ല പറയണം കേട്ടോ ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി അമേരിക്കൻ ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി എ ഇന്ത്യൻ ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി എ മലയാളി ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട്
1: വിനോദം ഞാനിപ്പോ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ലേ
0: അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു 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 മനുഷ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് നമ്മൾ ഈ പ്ലാനറ്റിനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാടുകളെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷി മൃഗാദികളെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായൊരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതിൻ്റെ മാത്രം പങ്കു പറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അല്ല
1: ഒരിക്കലും
0: അതൊരു രണ്ട് ലോകയുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
1: സ്റ്റാലിൻ മുസോളിനി ഹിറ്റ്ലർ പോൾപോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപെട്ടി ആളുകൾ മനുഷ്യ വംശത്തെ കൊന്നുംക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയോ ദേശീയതയുടെയോ മറ്റെന്തിൻ്റെയോ പേരില് മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ ഭാഷയുടെയോ പേരിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുള്ളമാനം നമുക്ക് ഉണ്ട് ബാൽ താക്കറെ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു അവമാനം ഉണ്ട്
0: ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുള്ള മാതിരി തന്നെ അതിൽ അവമാനം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് അത് രണ്ടും പക്ഷെ അത് ആൾക്കാർ പറയില്ല പലപ്പോഴും കാരണം എന്താന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് കണക്റ്റ് ഒരു തെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറാനാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും കുറ്റവാളിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവാനും നിങ്ങൾക്കുന്ന
1: ഒരു നിഭിവചനം പറയാം മുഹമ്മദ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അന്യായം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കൈകൊണ്ട് തടയാ അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ വാക്കുകൊണ്ട് തടയാ അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിടിയ നമ്മളതിന്റെ ഭാഗമല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തം ആരന്യായം ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ഞാനത് തടഞ്ഞു കൈകൊണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ വാക്കുകൊണ്ട് തടഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അതിന്റെ പങ്കാളിയല്ല ഇപ്പോ പശുവിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന ഇത്രയും നീചമായ ഒരു സംഗതിയുടെ കൂടെ അല്ല ഞാൻ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരാശ്വാസമാണ് അതെന്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാന് വിനോദൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ ജർമ്മനി പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനവിടെ താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജർമ്മൻകാരനായ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് മൈക്ക് കീലോക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്രാങ്ക്ഫേട്ടിന് അടുത്ത അപ്പോൾ അതേ ഒരു സ്കൂൾ മാഷം
0: അപ്പോൾ എന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊളോണിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പറയണം ഒന്നും കൂടെ പറയണം ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിൽ കേട്ടു കഥ Oh, no. <laughs> <laughs> Why is െ കേട്ടെല്ലോ രസമാണ് അപ്പോ
1: അതെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാരശ്ശേരി വെറുതെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പം അവർ കുറച്ച് പത്ത് അറുപത് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരത്ത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു സർ താങ്കളുടെ പേര് എന്താണ് എന്നാൽ അവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വലിയ പച്ച ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ എൻ്റെ പേര് എം എൻ കാരശ്ശേരി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതി അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു പോകും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മാതൃഭാഷയിൽ എഴുതാത്തത് വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ടു റൈറ്റ് മൈ നെയിം ഇൻ മൈ ഓൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലയാള ലിപിയിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് തന്നെ സംസാരം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബുദ്ധനെപ്പറ്റിയും വ്യാസനെ പറ്റിയും വാൽമീകിയെ പറ്റിയും കാളിദാസനെ പറ്റിയും ഗാന്ധിയെപ്പറ്റിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റിയും ടാഗോറിനെ പറ്റിയും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ആളുകൾ അതായത് ജർമ്മൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹെർമൻ ഹെസ്സെൻ ഹെസ്സെ ഹെർമൻ ഹെസ്സ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ എഴുതിയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ എന്നുള്ള നോവലിലെ കഥ ഒരു ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്താൻ നടക്കുന്നത് ഗോവിന്ദ പിന്നെ അയാള് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടത്തിന്റെ മകളുടെ മകനാ അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റിവെച്ച തലകൾ ദ ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് ഹെഡ്സ് എന്നുള്ള നോവലിലെ കഥ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാടോടി കഥയാ അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ മാത്രല്ല ഗെയ്തം ഷാവുന്തളത്തെപ്പറ്റി അത്ര പൂഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാനതൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ മൈക്ക് മൈക്ക് ഹിലോക്ക് അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു നൗ യു ക്യാൻ ആസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എണീറ്റ് പറഞ്ഞു സർ ഞാൻ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ചിലത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സാറിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെന്നു എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ത്യ സ അപ്പം ഞാൻ മാക്സ് ബോളറെ പറ്റി അവരോട് പറഞ്ഞു ർമ്മനാ മാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന വല്യ മോഹുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ബീഫ് കഴിച്ചാൽ എന്റെ തലി കൊല്ലോ അത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്ന് ഉള്ള വകയിൽ ആദ്യമായി എൻ്റെ തല താന്നുപോയി അവിടെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ജർമ്മൻകാരനായ വിദ്യാർത്ഥി ചോദിച്ചാൽ വലിയ തെറ്റുമുണ്ട് അപ്പം അവൻ എന്നോട് പറയാണ് എനിക്ക് ബീഫ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ എം സോ ഫോണ്ട് ഓഫ് ബീഫ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സ്തബനായി പോയി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം വളരെ ന്യായമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ടി വിയിലും പത്രങ്ങളിലും പോലും ഞങ്ങൾ ഈ മാനക്കേടുള്ള കഥ വരുന്നു അത് വരണം കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആ അന്യായം നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ അന്യായത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാര് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയുണ്ട് അതിലെ ഒരു പത്തോ പതിനായിരോ ആളാണ് ഈ മനസ്സുള്ളത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറ്റിങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് മാത്രല്ല ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച തെറ്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിചാരിക്കുന്ന എഴുതുന്ന എന്നെപ്പോലെ എത്രയോ ആളുകളാ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളത് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി റിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് അതെ പറഞ്ഞൊരു അപ്പൊ നമ്മളിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടുണ്ട് ബാബരി പള്ളി പൊളിച്ചു അല്ലെനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം
0: ഞാനെതിരാണ് ബാബരി പള്ളി
1: തീർച്ചയായിട്ടും ആ അപ്പം അതോ എനിക്ക് ഗാന്ധിയുടെ ഇപ്പം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആള് വരാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഓ യു ആർ ഫ്രം ദി ലാൻഡ് ഓഫ് ഗാന്ധി എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പം കേരളത്തിന് പുറത്ത് എവിടെ പോകുമ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചെല്ലു ചോദിക്കും ഓ യു ആർ ഫ്രം ദി ലാൻഡ് ഓഫ് കമലദാസ്
0: അപൂർവം ചെല്ലു ബഷീറിനും ചോദിക്കും ഇപ്പം മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിൻ്റെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ ലൂഥർ ിങ്ങന്റെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതിലൊക്കെയാണ് കയറി ചെല്ലുമ്പോ മുമ്പിൽ തന്നെ വടിയും കുത്തി ഗാന്ധിയാണല്ലേ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയാണല്ലേ ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ അപ്പൊ അതൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്നാലും
1: ലണ്ടനില് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തില് സോറി ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി ലോകപ്രദമായ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി കാർൽ മാർസ് വർക്ക് ചെയ്ത ലൈബ്രറിയിൽ അവിടെയൊക്കെ കേറുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പ്രതിമ
0: ആരെന്നറിയാമിലെ പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള
1: അവളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്ന് പരിപാടിയുണ്ട് മലയാളത്തില് ഞാന് പിന്നീട് ഭാഗ്യവശാൽ ആംസ്ഡാമിൽ പോയി വീടിയാ കണ്ട ആനി ഫ്രാങ്ക് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പേപ്പറിൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ചിത്രം പുറത്തുള്ളത് അത് അതിനുവേണ്ടി വെച്ചാൽ ആരോടെ കൗതുകമായിട്ട് വെച്ച അവരൊരു ചടങ്ങായിട്ടൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് അവിടെ ചെറിയ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് എന്റെ നടുവിൽ ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ബസ്റ്റ് എന്ന് പറയലു തല മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം
0: അതുണ്ട് കാരണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയേന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ള എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ പഠനവും ഉപരിപഠനവും ഒക്കെ വാട്സാപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് പുസ്തകം ആ പ്രയോഗം ധാരാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുവഴിയാണല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൽ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രയോഗമുണ്ട്
1: ടീ ഷോപ്പ് ഫിലോസഫർ ടീഷോ ചായക്കട കുത്തി തത്വം
0: അതെ
1: അതെ അതിന് ഇന്ന് പുള്ളി എവിടേക്കും പോകേ അതെ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിരിക്കാണ്
0: അതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ടെലിഗ്രാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് படனவும் உபரி மடனவும் அதுல கம் கமாறအောင် ஆлкаருண்டு அப்ப இന്നു ஜங்கள நான் என்ன சொல்ல ஒரு டெலிகிராம் குரூப் ഉണ്ട് ചെറിയൊരു 500 பேர் இல்ல அப்ப ഞങ്ങൾ அவடல சாட் டெலிகிராம் குரூப் டெலிகிராம் குரூப் னு சொன்னா என்ன கேக்கறீங்க நான் டெலிகிராம் வாட்ஸ்அப் மாதிரி ஒரு குரூப் ആണ് அப்ப அதுல இல்ல இல்ல அது கொஞ்சம் கூட எனக்கு இன்டிமேட் ആയിട്ട് প্রাইভেট ആയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ആദ്യം ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു அப்ப ഞങ്ങൾ அவடുള്ള ചർച്ചകൾ എന്താണ് പറയണം ഈ മതത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ട് വെക്കരുത് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്നുള്ള അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീ സമത്വം പിന്നെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താ പറയുക ആദിവാസികളുടെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെപ്പറ്റി ആരോ പറഞ്ഞു നാട്ടിലെ നാട്ടിലെ അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം കേൾക്കലില്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനതിങ്ങനെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആണ് ഞങ്ങൾ അധികം ചെയ്യുക ഞാൻ വോയിസ് ഇടും അരങ്ങും വോയിസ് ഇടും അങ്ങനെ అప్పుడు ఇది వాయిస్ క్లిప్ నా మరి వాయిస్ క్లిప్ అప్పుడు మనం అదిని ప్రెస్ చేసిడిట్ వాయిసల్ వర్ణామది అది వాట్సాప్ వర్ణామది వాట్సాప్ లో పరణామది అప్పుడు అదిలాన కరెంజి మాయిక సమయలే తోండి నేను ఏం చేయన అంటే ఇ సాధనొన ప్లే చేసిడిట్ నేను కార్లు വെచిటా నేను ఆఫీసరికి పోగా అప్పుడు
1: ఒకరికినకాల్ కొర్చే సమయం మది వాయిస్
0: క్లిప్ ఆ ఏతమది లేదు నేను వండి ఒడిచాలో నేను కావల నడకన్ పోబులు వండి ఒడికుబులు ఇదలే మెసేజ్ కంప్లీట్ ఇంగే కేకుం కొరాయం is that kinda? So lets open the screen a little the days after YouTube will let you stay smooth and ran about one of frothy chand небпол although my Facebooks are done in Dubai etc.. Every single day everything is explained because of kamudha Its all Ahh ¿It's cause to camp geol ail Заполн compartilh chcia India implant... Malayal Surely? Malayal No May goes too Malayin is getting you so? So… Malayah Althno Ale in English Make one another live that theavilion Today Lo scene will be promoted é without South Africa how many sides you will know much goes in 1た more decades here. പിന്നെ അതില് ആൾക്കാർ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇന്നൊരു ചങ്ങായി വന്നിട്ട് കുറെ മതത്തിന്റെ ഇട്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു നിരീക്ഷിക്കാം അവൻ ഇതന്നെയാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ മതവിശ്വാസികളുണ്ട് നിരീക്ഷണവാദികളുണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസം മതവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നതും
1: മതവാദിയാണ് മതമൗലികമാണ് ശരി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മേലെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ആവില്ല വിനോദം അതും മതം വിശ്വസിക്കുന്ന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നമുക്കൊരു എതിരും ഒരേ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരാളുടെ പൗരാവകാശം ജനാധിപത്യ അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ തീർച്ചയായും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യം മുഖം മൂടുന്ന
0: ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ റോഡിൽ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ
1: എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ വിരുദ്ധ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന
0: സമയമാണ് കാരണം അതിനോട് എതിർപ്പുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരാള് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബാധിക്കുള്ളത്
1: ട്രെയിനിലിരിക്കുമ്പോ ബസ്സിലിരിക്കുമ്പോ ഹോട്ടലിരിക്കുമ്പോ ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന
0: ആരാന്നറിയാൻ നമുക്കൊരു അവകാശം ഇല്ല എന്താ അത് നമ്മുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും ആൾമാറാട്ടത്തിന് സൗകര്യം പക്ഷെ അതൊക്കെ നാട്ടില് ഞാനൊന്നോട് വളരുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തോട് കൂടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ആവുന്നത് അതെ അതിപ്പോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലെ ചർച്ചയില് അപ്പൊ ആദിവാസികളുടെ ഇതിൽ അപ്പൊ രണ്ട് ചർച്ച വന്നു ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആദിവാസികൾക്കുന്നത് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു തോട്ട് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞതെന്താ വെച്ചാ ഒന്നാമത് ഈ ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ ഞാൻ ആദിവാസി എന്നുള്ള ഞാൻ ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതിലാണ് അത് ഇവിടെയും വളരെ ആ ഇവിടെ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് ആയാലും ആഫ്രിക്കയിലായാലും ന്യൂസിലാൻഡിലായാലും ഗാന്ധിയേക്കാളും മുൻപേ ഗാന്ധിയേക്കാളും മുൻപേ നോൺ വയലൻസ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയത് ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള മൗറി വിപ്ലവകാരിയായ തൈത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞൊരു കക്ഷിയാണ് മാത് തൈത്തിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗാന്ധിയാണ് നോൺ വയലൻസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണേ പക്ഷെ മൗരി വിഭാഗത്തിൽ ന്യൂസിലാന്റിലെ ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഇൻഡിജിനസ് ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ
1: അവരുടെ അഹിംസയുടെ ഏറ്റവും
0: പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപ്പൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു
1: ഗ്രാമത്തിൽ പോയി നട്ടോ ന്യൂസിലാൻഡില് ന്യൂസിലാൻഡില് ഈ മൗരി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഞാൻ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ യൂറോപ്യന്മാരെക്കാൾ ഉയരമുണ്ട് നിറമുണ്ട് കരുത്തുണ്ട് നല്ല തിളക്കള്ള അപ്പൊ അവരുടെ ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവിടെ അവരോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അവരുടെ നൃത്തം കാണാം അവരുടെ കലാപരകൾ കാണാം പിന്നെ അവസാനത്തില് നമ്മളും കൂടി ഡാൻസ് ചെയ്യണം We have to live in Australia in Macaroon, Amerikaeeering and the yerfas. He became Aborigines. He became an example of his formalities. For the Malayal Americans I thought 2 pages of the Career origins, of the 12-14, 비� fur dies many years ago അപ്പോഴൊക്കെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ ആദിവാസികളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ട് അത് അത് വാടി ചുക്കൂ വയനാട്ടിലൊരു പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോ അവിടുത്തെ ഗിരിജനങ്ങളോട്
0: ആദിവാസികളോട് മാപ്പ് ഒരു തുടങ്ങേണ്ടല്ലേ നമ്മള് വേണം മലയാളികൾ വേണം ഇവിടെയും അത് വേണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൂന്നാറിൽ ഇവിടെയും അത് വേണം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് അത് വേണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനിപ്പോ യൂറോപ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഓഗസ്റ്റില് യൂറോപ്പിൽ പോകുന്നു ഞാൻ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് പോളണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാൻ സുഹൃത്തുണ്ടാവിടെ വിനോദയാത്ര എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാമിലി വിനോദയാത്ര ഉണ്ട് പക്ഷെ വിനോദിന് ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ചില കാണണം എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് അതിനോടുള്ളൂ അത് ഇതിലുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിലുണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ അവിടെ മൈക്കിൾ മൂറിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ അവർ പറഞ്ഞു ചില ജൂതർ താമസിക്കുന്ന തെരുവുകളിൽ എവിടെയത് അത് എവിടെയാണ് എനിക്കറിയാം എനിക്കൊന്ന് ചിലപ്പോൾ പോളണ്ടിലോ ഇതായിരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല അവിടെ ചില പേരുകളുണ്ട് ഇത്ര ചില വഴികളിൽ ആ പേരുകൾ എന്താ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ജൂതന്മാരുടെ പേരുകളാണ് അവിടെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിനാണ് പേരിട്ടിരിക്കുക ആ സ്ഥലത്തിനും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ തെരുവിൽ നിന്നും നിരായുസരായ ഇന്ന ആൾക്കാരെ വലിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി ഇതിന്റെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഉണ്ട് അഭിമാനിക്കാനുള്ള ചരിത്രം മാത്രമല്ല ചരിത്രം കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലും വേണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും ശരിയാണ് ശരി വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നിപ്പം എന്റെ മകൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മകള് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ इक्वल റൈറ്റ്സ് കാര്യൊക്കെ. നമ്മൾ അബ്രഹാം ലിങ്കനെ പറ്റി
1: നമ്മൾ പറയണം പറയണം പറയണം. അദ്ദേഹം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എപ്പോഴേക്കും 1865 ലാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചോന്നു. ഗാന്ധി ജനിക്കുന്നതിന്റെ നാലോനെ മുമ്പാദെ. ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഗാന്ധി ജനിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധി ജനിക്കുന്നതിന്റെയും നാല് കൊല്ലം മുമ്പേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിലാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈ അടിമത്തം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബില്ല് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്
0: ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന കൊടുത്തൊരാളാണ് ലിംഗൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയണം അതെ ആ പറഞ്ഞത് ഇതും പറയണം അതെ ഇതും പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ ലിംഗന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനിട പറയട്ടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ നിരീശ്വരവാദി യുക്തിവാദി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കിയുള്ളൂ നോക്കൂ കാരണം എന്താച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിക്കും നിരീശ്വര ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഫ്രീ തിങ്കർ ആവാൻ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാവാൻ എനിക്ക് അടഞ്ഞിരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്നല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദി യുക്തിവാദികൾക്കും മതവിശ്വാസികളെ ഒരു കളിയാക്കണ പരിപാടി അത് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ശരി അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കരതിൻ്റെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം അടിമത്വം അമേരിക്കയിലെ അടിമത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ആൾക്കാരിൽ ഒരൊറ്റ നിരീക്ഷണവും അതില്ല ഏഹ് വളരെ ഈശ്വര വിശ്വാസി ആയിരുന്ന എബ്രഹാം ലിംഗ്
1: ചെയ്തിട്ടായിരുന്ന
0: പാതിരി ആയിരുന്ന മാർട്ടിൻ ലോഥർ കിങ് ആണ് സിവിൽ റൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ സാധനം വേണ്ടത് ഏ പക്ഷേ അത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എന്താണെങ്കിലും ഒരു വിജയം കൈവരിക്കണം ചർച്ചയിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് മാറി അപ്പോൾ ആദിവാസികളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കാരണം പ്രക്ഷോഭങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആദിവാസികളുടെ ഈ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ മുകളിൽ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മാഷിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൾക്കാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി എങ്ങനെ വേണ്ട ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ വേണം അത് കാട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും നഗരത്തിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും അതേമാതിരി തന്നെ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരം പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണമെന്നും കാർ ഓടിക്കണമെന്നും അമേരിക്കയിൽ പോകണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ആഗ്രഹവും വേണം പക്ഷെ ബാക്കി നയൻ ആൾക്കാർക്ക് ഈ സംഭവം തന്നെ വേണം ഈ നാല് പേരുടെ വഴിയാണ് ശരിയായ വഴിയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ എനിക്കെന്റെ കാര്യം ശരിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേണ്ട എന്നുള്ളത് എന്നെ സമത്വമാക്കി തരാൻ നന്നാക്കി എടുക്കേ ഞാൻ ശരിയാക്കാൻ അതെന്താ അങ്ങനെയല്ല ഇത് വരുന്ന അല്ലെ
1: ഇതിലിപ്പോ യുക്തിവാദികളെ പറ്റി എനിക്കുള്ള ഒരു വലിയ പരാതി എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല് അവരുടെ വിചാരം അവർക്ക് മാത്രമേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ അനുജോ അതായത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണോ നിരീശ്വരവാദം ഒരിക്കലും അതൊരു ഞാൻ അയാളുടെ മനോഭാവം അനുസരിച്ച് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്നതിന് എങ്ങനെയാണോ ആസ്തികവാദിക്ക് തെളിവായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നതിലേക്ക് തെളിവായിട്ടാണ് നാസ്തികവാദി എടുക്കുന്നത് അപ്പോ ലോകത്തിന് സംഭാവന കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈന അദ്ദേഹം ഈശ്വരനുണ്ട് ചേച്ചാളാ
0: ആണോ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പക്ഷേ അത് ഞാൻ നിരീശ്വരവാദികളും ഈശ്വരവിശ്വാസിയും കൂടിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഐൻസ്റ്റൈൻ നിരീശ് ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എവിടെയത് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കേട്ടിട്ടില്ല
1: ഒരു ചെറിയ തെളിവ് നാല്പത്തിയെട്ട് മാർച്ചിലാണ് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായത് അവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ വേണ്ടി അല്ലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകാൻ വേണ്ടി അയൻസൈന ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ റിസർച്ചാണ് പ്രധാനം തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദിയും നിർമ്മതവാദിയായ ഒരാളെ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ക്ഷണിക്കുമല്ലോ
0: പക്ഷെ അത് 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 നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഒരു
1: അന്ന് തന്നെ വലിയ പരാതി ആയിരുന്നല്ലേ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവവും മതം ഇല്ലാത്തേ ഇത് മതത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രം പാകിസ്ഥാൻ നാൽപ്പത്തി അപ്പൊ ദൈവവും മതവും ഇല്ല അതിനെ പൂർണമായി നിരാകരിക്കുന്ന ഒരാളെ അതിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കൂല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടൊരു തമാശ പറയാം ഇവർ ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തുള്ള സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് അദ്ദേഹം ദൈവമില്ല ആളാണ് അനവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ മഹാബുദ്ധിമാന ഒരാളാണല്ലോ എഡിസൺസിനെ പറ്റിയൊരു കഥയാണ് തോമസ് ആൽവാ എഡിസൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ബസ്സിൽ പോകുമ്പോ അദ്ദേഹം ബൈബിള് വായിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാഴു ലൂയില്ലേ
0: അല്ലല്ല ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെ കഥ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല പണ്ടിങ്ങനെ അതെന്താ കളിക്കറി ആരാധി
1: അപ്പൊ എഡിസൺ ഇതാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം എനിക്ക് തന്നെ വെള്ളം നല്ലതാണ്
0: ഞാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്ന ചായ സംസാരിച്ച
1: അപ്പോ എഡിസൺ ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കും മറ്റേ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇതൊന്നും വായിക്കരുത് അതെന്താ അത് നമ്മുടെ യുക്തി വളരൂല നമ്മുടെ ചിന്ത വളരൂല്ല നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ച് കൊറേ എത്തിയപ്പോ ദൂരായപ്പോ ഈ വൃദ്ധനോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു താല്പര്യം തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്തായതാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തോമസ് അല്ലോ എഡിസൺ ആണിതെന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുന്നത് അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ തെളിവ് നിങ്ങൾ ആസ്തികവാദിയാണോ നാസ്തികവാദിയാണോ സന്ദേഹവാദിയാണോന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഒരു സന്ദേഹവാദിയാണ് എന്താ സന്ദേഹവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഉണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്നും ഭക്തി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും മതാചാരങ്ങൾ വേണമെന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ എം എ വരെ വിചാരിച്ചിട്ടാവാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ വളരെ സ്വാഭാവികമായി എൻ്റെ ഈ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് ആളിച്ചിട്ട് എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല
0: എന്റെ മതത്തിന്റെ
1: അപ്പോ യുക്തിവാദികൾ പറയാ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയാൻ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സന്ദേഹവാദിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ചോ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവര് മഹാധീരന്മാരും അതായതിപ്പോ യുക്തിവാദത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ആരും ആരും കൊന്നിട്ടില്ല മതവിമർശകനായ വകയിൽ ചേങ്ങനൂരിനെ കൊന്നു ശരിയാണ് അപ്പൊ
0: ദൈവമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാ മതവാദികൾക്ക് യുക്തിവാദിയായതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ പോണ്ടിച്ചേരികർ കൊണ്ട് കേരളത്തിലില്ല കേരളത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല
1: ഞാൻ അറിയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പവനൊക്കെ അടിച്ചു ഓടിച്ചൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് യുക്തിവാദികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ മതം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോ ബുദ്ധൻ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല അതേ സന്ദേഹവാദി പക്ഷേ
0: അതിൽ അതിലൊരു ദൈവം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ പുനർജന്മന്മ
1: അനാത്മവാദിയാണ് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധൻ ആത്മാവില്ല ബുദ്ധന് പുനർജന്മങ്ങളില്ല ബുദ്ധന് ദൈവമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ബുദ്ധനാണ് അല്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് ബുദ്ധൻ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വന്ന് അയാളുടെ
0: പേര്
1: ബുദ്ധൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ഭിക്ഷുവായിട്ട് ജീവിച്ചു അതാ കാരണം അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴി അതാണ് പിന്നെ അതേ ആളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവർ പണിക്കുവാൻ നിർത്തിയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം രാജകുമാരൻ ആയിരുന്നു കബരവസ്തുവിലെ ശുദ്ധോദന മഹാരാജാവിന്റെ മകനായവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും
0: തോന്നുന്നത്
1: എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നിഗൂഢതയെപ്പറ്റി യാതൊരു ആധിയില്ല മനുഷ്യന്റെ ദുരിതങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് എന്റെ ആദി ഐട്ട് വറീഡ് അബൌട്ട് ദി മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗോഡ് ഐ എം വറീഡ് അബൌട്ട് ദി മിസ്സറീസ് ഓഫ് മാൻ അപ്പൊ ദൈവം ഉണ്ടോ അല്ലെ ദൈവം ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങള് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനം ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി വർദ്ധനപ്പെടുന്നത്
0: ഞാൻ
1: ഉദാഹരണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യുക്തിവാദിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പന് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹം നാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൂടെയാണ് ജോലി ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നാരായണ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പോ ഈ ചില യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നുണ്ട് നാരായണഗുരു എന്താ ചെയ്തത് ഓ ഈഴവ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അവർ പറയണ് എന്താ അത് ഇടത്തെ കാലിലും മന്തു വലത്തേക്കാലം ആക്കി നല്ല ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ നാരായണഗുരു ചെയ്ത പണികളുടെ ഒക്കെ മഹത്വം എന്താണ് അല്ലെ ഗാന്ധി എടുത്ത പണിയുടെ മഹത്വം എന്താണ് എന്ന് ഇപ്പോ നാരായണഗുരു അദ്വൈതിയാണ് ഗാന്ധി ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയും ഗാന്ധി പറയുന്ന ദൈവം ഇവർ പറയുന്ന ദൈവവും വളരെ വ്യത്യാസം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയും ഗാന്ധി ലണ്ടനിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു യുക്തിവാദി മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അപ്പം പറഞ്ഞു ആ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തു വളരെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടെത്തി ഗാന്ധി അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങില് സിമട്രിയില് സിമിത്തേരിയില് ഗാന്ധി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പോയിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണ്
0: ഗാന്ധി
1: പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്താ പോവാൻ കാരണം അപ്പൊ ഗാന്ധി പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യുക്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പോയെന്നാ ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് അയ്യപ്പമാഷ് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വാമികൾ ഒന്ന് അയ്യപ്പമാഷോട് പറയണം അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കരുത് അപ്പോ നരണൂര് ചോദിച്ചു എന്താ അയ്യപ്പമാഷ് പറഞ്ഞത് അല്ല അത് സ്വാമികള് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അയ്യപ്പമാഷ് പറഞ്ഞ ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന്നാണ് അപ്പോ നരണൂർ പറയണം നാം പറയുന്നതും അയ്യപ്പമാഷ് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്
0: ഒന്നാണല്ലോ ഇത് തിരിയണം ആ ഇത് തിരിയാനുള്ള യുക്തി അതെന്ത ആൾക്കാർ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ ചാരിയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള പ്രശ്നം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ യുക്തിവാദി നിരീക്ഷണോ
1: എന്തെങ്കിലും ഒരു തൂണ് പിടിക്കണം നമ്മൾ എനിക്കെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരാൾ പാരമ്പര്യം മാനിച്ചിട്ടോ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഒരാൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടി അയാൾ ഒരു മൂല്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആരും ഇവിടെ മാനിക്കാൻ പറ്റുമോ
0: അത് ശരി
1: ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനുകൾ ചെയ്യും അതെ അതെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് അപ്പോ ബുദ്ധൻ ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല
0: പിന്നീട് ചർച്ച ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അതോടുകൂടി ഞാൻ ഒഴിവായി അതിനുള്ളത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഈ കേരളത്തിലുള്ള
1: ഞാൻ പറഞ്ഞു വിനോദ് ഇപ്പോ എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാനൊരു ലളിതമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പൗരോഹിത്യത്തെ എതിർക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ പണി അതെ അത് ക്രിസ്ത്യൻ പൗരോഹിത്യാണെങ്കിലും മുസ്ലിം പൗരോഹിത്യാണെങ്കിലും യഹൂദ പൗരോഹിത്യാണെങ്കിലും ഹിന്ദു പൗരോഹിത്യാണെങ്കിലും കാരണം ഈ വിശ്വാസികളെ ചൂഷൻ ചെയ്യുന്ന പണി ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം അല്ലല്ലോ എടുക്കുന്നത് ഇവനെ പിടികൂടുന്നത് അല ചൊപ്പു അല ചോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ആധുനിക കാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായ ചേകനൂർ സമരം അഭയ കേസന്റെ സമരം സപ്നാം സിംഗിന്റെ കേസന്റെ സമരം നമ്മുടെ യുക്തിവാദയില് എന്ത് റോള എടുത്തത് നടത്തില്ലേ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രമുഖമായ കലാനാഥ മാഷൻ
0: അല്ല പക്ഷെ മുകളില്
1: മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെതിരായ സമരം ആ സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടുകയാണ് ഇവര് വേണ്ടത് അത് ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഫ്രാങ്കോ മുൾക്കെല്ലാം അറസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവമല്ലാതെ തീരുമാനമായിട്ട് മറ്റു വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ ശരി അല്ല അത് അത്
0: ഇത് ഞാനൊരു തമാശ വന്നത്
1: നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം അറിയിക്കുന്ന നിലമ്പൂർ ബാലൻ നമ്മൾ വളരെ
0: അടുപ്പായി
1: പുള്ളി സിനിമയിൽ നാടകം എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ വലിയ ഫ്രണ്ടാ സലാം കാണാണ് ബാലേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് വാലേട്ട നമുക്ക് അപ്പം ഞാനോട്ട് വളരെ അടുപ്പാണ് ബാലേട്ടൻ്റെ ഒരു സന്നോട് പറഞ്ഞു എടോ ളെ ആ തല്ലേണ്ടത് എന്താ പല്ലട്ടാ എടോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചരക്ക ദൈവം ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഇണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആള് വേണം ഇല്ലാത്ത ഒന്നില്ലെന്ന് പറയാൻ ആള് വേണം ഓരല്ലേ തല്ലണ്ട് അത് അത് ശരിയാ ബാലട്ടൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് യുക്തിവാദിയാണ്
0: നിരീശ്വരവാദിയാണ് നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എതിരാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമല്ലാന്നാണ് ബാലട്ടിന്റെ യുക്തി അതെ അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ ഈ പള്ളിയിൽ സൺഡേ പോണ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ശുക്രി ടീമായിരുന്നു ഏഹ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ ഇതൊന്നും ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യില്ല പക്ഷെ പിന്നെ നിരീശ്വായ എന്തിനാ ദൈവം തന്നെ ദൈവം ആ ചർച്ച എനിക്ക് വരണേ അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു നിലപാട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവത്തിന് അപ്പുറത്തൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഫാദർ ബിനോയ് ആയിട്ടുള്ള സംസാരത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാദറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ത്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ സത്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് രണ്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് മാത്രം എടുക്കാൻ
1: നമുക്ക് ഞാൻ ഇവർക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ സഹോദര പ്രസ്ഥാനം സഹോദരൻ
0: ഇല്ല അങ്ങനെ
1: ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ സി രവീന്ദ്രൻ മാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ജബ്ബാർ മാഷി അവരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ നിലപാടുകൾക്കും ഒക്കെ റോളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എന്റെ വ്യക്തതരായ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഇവരുടെ എസ് എൻസ് എന്നൊരു സംഘടന ഉണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം അവരിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓസ്ട്രേലിയ പോയപ്പോ ഞാൻ ഓരോട്ടൊക്കെ പല സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ തർക്കിക്കുക അധികം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഞാനൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെന്നെ അമ്പരപ്പിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതായത് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് മതേതര സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ സംഘടന ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ നടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫണ്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജശേഖരൻ സലാം വട്ടൂളി എൻ്റെ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ കൂടിയായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്യ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഇ എസ് എൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ ചെന്ന എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പണി എന്താണ് ഈ നാല് ലക്ഷം റുപ്യ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളുടെ ഏത് വിഭാഗത്തിനിടയിൽ അവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കുപ്പായം കട്ടില് വിരിപ്പ് തലേണ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവരൊന്നും കൊടുക്കില്ല നല്ലീ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിയിൽ നിർത്തുകയും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ഏതുമാതിരി സഹോദര നയ്യപ്പന്റെ മാത്ര നയ്യപ്പൻ ആവണം മാതൃക അദ്ദേഹം എല്ലാ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കൂടെ നിന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നാരായണഗുറിന്റെ നാരായണകുറിനോട് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പണിക്കില്ല എന്നല്ല അയ്യപ്പം പാഷ അത്
0: അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സി അത് പറ്റാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാസും കളിയാക്കലും ഒഴിവാക്കണം ആ
1: അത് അതൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ കാരണം ഒരു ദൈവത്തിലോ മതത്തിലോ പ്രവാചകനിലോ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന മട്ടിൽ അയാളെ ആലോചിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ പറയണം അതെ ഞാൻ ചേങ്ങനൂരിനോട് ഞങ്ങൾ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എപ്പോഴും എതിര് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ മൗലി ഭയങ്കര പ്രകോപന സമൃദ്ധമായ ശൈലിയാ മൗലവിയോ നിന്ന് അടിയിൽ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും അപ്പോ ഞാൻ മൗലോട് പറയും മൗലവി പറയുന്നത് അവര് കേൾക്കണ്ടേ ആരാ കേൾക്കേണ്ടത് ഈ വിശ്വാസികളാ കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികളോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാരോ അല്ല കേട്ടില്ല അവർക്ക് കേൾക്കാവുന്ന മറ്റേ നിങ്ങൾ പറയണം അതെ 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 അത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ നാരായണഗുരു ഒരിക്കലും ഒരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കൂല നാരായണഗുരിനെതിരായിട്ട് മേൽജാതി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഒരാളും ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ട്
0: അദ്ദേഹം
1: കൂടി വന്ന തമാശ പറയുക ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്ന് തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം അപ്പൊ അത് ഗുരുവാണിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അത് ഈഴവന്മാര് ഈഴവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാവരുത് എന്ന് ഗുരുവിനൊരു നിലപാട് ഗുരുവിന്റെ നിലപാടെന്നുവെച്ചാല് നമ്പൂതിരി നായരാവാനും നായർ ഈഴവനാവാനും ഈഴവൻ പൊലയനാവാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ പൊലയൻ ഈഴവനാവാനും ഈഴവൻ നായരാവാനും നായർ നമ്പൂതിരി ആവാനും ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് ഗുരുവിൻ്റെ നിലപാട് അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പിന്നെ അധകൃത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പൊലയന്മാര് ചെറുമക്കള് അവർക്കൊക്കെ ഈ അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശനം കൊടുക്കണം നാരായണ ഗുരുള്ള ഈ പറയുന്നത് ഇവരാകെ വിഷമിച്ച് ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടല്ല അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു സ്വാമികൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വലിയ സങ്കടമാണ് എന്താ അല്ലാതെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരു ഒന്നും മേടിയില്ല അപ്പോ വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഴ പെയ്തു അത് തോർന്നപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം കൊടുത്തുകൂടെ വർഷം എന്നുള്ളതിന് മഴ എന്ന് പുള്ളി അർത്ഥപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെയാണ് പുള്ളി എപ്പോഴും തമാശ അല്ലാതെ
0: ഒരിക്കലും പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കഥ പറയാം നമ്മളിത് എത്രയായത് സമയം നമുക്കിതാ കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിച്ചെ അല്ലല്ലേ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കണേ സംസാരിക്കാം
1: ഇതൊക്കെയാണ് അത് ശരിയാണ് അല്ലാതെ ടോമുണ്ടാക്കുന്ന ചോറും കറിയും അല്ല ഇതാ
0: നമ്മള് കഴിക്കാ അപ്പോ
1: ഒരു ട്രെയിനിലിങ്ങനെ പോവാടപൂരം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കാവ്യം ഈ കാണാനുള്ളൊരു കൊണ്ടു കൊടുത്തത് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പൂതിരി പേരൊരാളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ വേദാന്തത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പം മറ്റേയാൾക്ക് കാര്യമായൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്പൂരിയാളെ തരിപ്പണാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാരായണൂരിനൊരു വിഷമം തോന്നി ചില നമ്പൂരി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് മറ്റേ ആൾക്ക് തെറ്റാതെ പറയാനുള്ള അറിവില്ല അറിവില്ല അപ്പം നാരായണൂരി ചോദിച്ചു ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമില്ലേ മറ്റേ വേദത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്പൂരിക്ക് പരിഭ്രമായി ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് വേദത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും ഒക്കെ മഹാപണ്ഡിതനാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അയാൾ പരിഭ്രം ചോദിച്ചു എന്താ പേര് നാരായണൻ എന്താ ജാതി അപ്പോൾ ഗുരു ചോദിച്ചു ഇത്ര നേരം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുമോ തോന്നിനി കേട്ടാ മനസ്സിലാവുക ഇങ്ങനെയാണ് അത് എപ്പോഴും അതെ അതെ അപ്പോ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതെ നമ്മള് നമ്മളെ കൊണ്ടാവും പോലെ അതിലെ പ്രകോപനം ഒഴിവാക്കണം അതെ ആ പ്രകോപനം ഒഴിവാക്കണം അത് അത് പലപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ വിമർശിക്കണം ആ പക്ഷെ അത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു മേന്മ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ നമ്മൾ അവരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന്
0: വരുത്താൻ വേണ്ടിയോ അവർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ തെളിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും ഇതൊന്നും ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമല്ല അത് അത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എപ്പോഴും ആ ഒരു ചർച്ച വരുന്നത് അത് പുറത്ത് വിശ്വാസികളെ മാത്രമല്ല നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ആള് പുസ്തകം വായിച്ച ആള് അയാൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളെ കണ്ടു ഇതെന്തോ ഒരു ബുദ്ധിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഐക്യു പരിശോധിക്കാനുള്ള ഏരിയ മാതിരിയാണ് സാരം കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ റിച്ചർഡ് ഡോക്യൻസിനെ കണ്ടുകൂടെ വെച്ചിട്ട് റിച്ചർ ഡോക്കിൻ്റെ പുസ്തകം വേണ്ടി വന്നാപകനാണ് ആ മൂപ്പര്യൂഷണറി ബയോളജി ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ അധ്യാപകനും അതിന്റെ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ മൂപ്പർ ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ മൂപ്പരോട് ഒരു ചോദിച്ചു ഞാൻ മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിരീശ്വരവധമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളുടെ മൗലവിയാണ് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്സ് ഉണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് അപ്പൊ ഡോക്യുമെൻസി അത് അങ്ങനെ പറയാൻ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ മടിക്കരുത് പറയണം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ മൂപ്പർ ആയിട്ടൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു ഐ വാസ് നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് എനിക്കെന്തോ ഒരു 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 ശരിയായ്മ തോന്നി അത് മുപ്പരുടെ പുസ്തകത്തിനോടോ മുപ്പർ എഴുതുന്നതിനോടോ ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആശയം വ്യക്തി സാഹചര്യം കാരണം മുപ്പർ മുപ്പർ പുസ്തകം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്നമായി ഒരുത്തിനായിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് മുപ്പർക്കുള്ള കാച്ചോടും പോയിപ്പോണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മുപ്പര മനസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആരാധന ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നിരീശ്വരവാദികളുടെയും പുരോഹിതനായില്ലെങ്കിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അത് 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 എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട്
1: മതക്കാർ ചെയ്യുമ്പോലെ ഒരു അപരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പണി ഇവരും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ അതെ ഹിന്ദു അഹിന്ദു എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ അത് വലിയ പ്രശ്ന അതായത് മറ്റേ ആള് നിങ്ങളെക്കാൾ അധവനാണ് എന്നുള്ള നിങ്ങൾ മഹാബുദ്ധിമാനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം തെളിഞ്ഞ ഒരാളാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളാണ് അപ്പോ അവിടെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വിനോദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർക്കണ മതത്തിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ ആളുകളെ മതവാദികൾ വിശ്വാസികൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് സത്യമാണ് മതരാഹിത്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആരും ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഇത് തെറ്റാ
0: ും പോൾട്ടും
1: സ്റ്റാലിനും ഹിറ്റ്ലറും ഒക്കെ ഹിറ്റ്ലറുടെ മതത്തിന് എതിരണ്ട ഹിറ്റ്ലർക്കൊരു മതരാഷ്ട്രീയമില്ല താല്പര്യ അതല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നിങ്ങള് മതമനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ല സ്റ്റാലിൻ ആളെ കൊല്ലുന്നത് സ്റ്റാലിന്റെ ഭരണത്തെയോ സ്റ്റാലിന്റെ പാർട്ടിയെയോ രാഷ്ട്രീയാണ് തെറ്റാ രാഷ്ട്രീയ റഷ്യയിൽ ഒരിക്കലും മതം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല മതം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അൽബേനിയും മതം നിരോധിച്ചു ഞാൻ എന്റെ കഥ പറയാം നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളികള് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അത് ചരിത്രം ശരിയല്ല എന്താ കാരണവെച്ചാൽ നാല്പത്തി എട്ടിൽ അൽബേനിയയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ പേര് ലേബർ പാർട്ടിന്നായിരുന്നു
0: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
1: ലേബർ പാർട്ടി അപ്പൊ സാങ്കേതികമായാണ് ഇ എം എസ് ആദ്യ അധികാരത്തിൽ പറയുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിന്ന മറ്റേ അൽബേനിയല്ല നോക്കാം അപ്പോ ഇത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിള് ചെയ്താൽ പ്രസിഡന്റായി വന്ന ആളുടെ പേര് എൻവർ ഹുഷ്ചാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് മതവിരുദ്ധനം മതവിരുദ്ധന ഈ അൽബേനിയെന്ന് പറയുന്നത് മദർ തെരേസ ജനിച്ച നാടാട്ടോ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ ഒന്ന് ആദ്യം ചെയ്ത പണി അവിടെ വലിയ ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തേഴ് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അന്ന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ ചർച്ചുകൾ പള്ളികൾ അതിനൊക്കെ കൃഷിയിടങ്ങൾ വലിയ സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടരാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്ത പണി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പള്ളികളുടെയും ചർച്ചകളുടെയൊക്കെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുക വളരെ വൈകാതെ മതം നിരോധിച്ചു അൽബേരിയെ മതം നിരോധിച്ചു മതം നിരോധിച്ചിട്ട് മതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോകുന്നു നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ബൈബിള് വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുരിശിനെ വണങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കുറ്റകൃത്യായി എത്ര കൊല്ലം എന്നറിയാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഈ സാധനം അവിടെ നിലനിൽക്കുക പതിനെട്ടാമത്തെ കൊല്ലം ഇദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമി അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി തുടർന്നു അപ്പോഴൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ ലേബർ പാർട്ടിക്കാരായ എത്രയോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ മുസ്ലിയാന്മാരെയും പള്ളിയിലച്ചന്മാരെയും ഒക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലാക്കി ജയിലിൽ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പണിയെടുപ്പിച്ചു പുരോഹിതൻ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വലിയൊരു കൗതുകം മദർ തരേസ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നൊരുക്കിൽ അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ അൻവർ ഹോഴ്സയുടെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നിരോധനം എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പം മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മതവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ട് മതം ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ടായാൽ പോലെ ഞാൻ മതേതരവാദിയാണ് പക്ഷേ മതേതര സമൂഹം മതവിരുദ്ധ സമൂഹ മതവിരുദ്ധ സമൂഹം ആയിക്കോളന്നില്ല അൽബേരിയൽ ഇത് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ മത അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും മതരഹിതൻ ആരെങ്കിലും തല്ലേ കൊല്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ
0: ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൽബേരിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതവിടെ പരാജയപ്പെട്ടുണ്ടല്ലോ ടർക്കിയിൽ കൽക്കാപ്പ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂളിന്റെ
1: ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചെയ്തത് പാർദയിടാൻ പാടില്ല അറബി ഭാഷയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ
0: പാടില്ല അങ്ങനെ അതായത്
1: റീജിയണലിസം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അവരുടെ അതും അദ്ദേഹം അതിവാദത്തിലേക്ക് പോയി ഇന്ന് ി അനുഭവിക്കുന്ന മതവാദത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കിന്റെ കാരണം കമാൻ ഭാഷ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളിൽ
0: അതിവാദമാണ്
1: കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ഖിലാഫത്തുണ്ടായത് രാജ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം ഈ ഇപ്പോ മുഴുവൻ പാശ്ചാത്യവൽക്കരിച്ചു ർക്കി ഭാഷയുടെ എഴുത്ത് റോമൻ ലിപിയാക്കി അവര് പാശ്ചാത്യ ജീവിതമാണ് അവരുടെ യൂറോപ്യൻ ജീവിതമാണ് അവരുടെ അത് മുഴുവൻ ആ മട്ടില് ആധുനികവത്കരിച്ചു ആധുനികവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ മറ്റവന്റെ പൗരാവകാശത്തെ അദ്ദേഹം മാനിച്ചില്ല അതിന്റെ റിട്ടാലിയേഷൻ അതിന്റെ തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അവിടുത്തെ മതവാദം ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല െരാണ് പർദ്ധിക്കെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് പർദ്ദിട്ട് വന്ന ഞാൻ ഞാനത് അവകാശം അവകാശം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്തർജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യസിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടില് നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് ബലം പ്രയോഗിച്ചല്ലേ ചെയ്യുന്ന അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ഇപ്പൊ ശബരിമല ക്ഷേത്രപ്ര സ്ത്രീകളുടെ യുവതീപ്രവേശനം എന്നുള്ളതിൽ പിണറായി വിജയൻ എടുത്ത നിലപാട് തെറ്റാണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ആ കോടതി വിധിയുടെ കൂടെയാണ് ആ കോടതി വിധി വരുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് പറയേണ്ടിയിരുന്നെന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോടതി വിധിയെ മാനിക്കുന്നു ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ സമന്വയ ഉണ്ടാക്കാനും ബോധവൽക്കരണത്തിനും കുറച്ച് സമയം വേണം അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ഗുരുവായൂർ നടപ്പായ നാപ്പത്തെട്ടിലാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഇത് അന്ന് തന്നെ രാത്രില്ലോ പ്രകോപന പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കരുത് വിനോദ് പരിഷ്കരണാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രകോപനം അതിന്റെ വഴിയല്ല വേറെ കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രകോപനമാന്ന് പറയും അത് നിവൃത്തിയില്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് അല്ല ഇപ്പൊ ചേങ്ങനൂർ മൗരവിയെ കൊന്ന ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അവര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയും അത് പ്രകോപനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവാണെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അവർ തെറി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക നമ്മൾ ചിരിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞത് എന്താ പോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതോ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരാൾ എഴുതി പോ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ താങ്ക് യു നടു കൊണ്ട് പോകണോ അതിൻ്റെ താങ്ക് യു ഞാൻ കൊണ്ട് താങ്ക് യു നടത്തി ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ താങ്ക് യു വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു നടു കൊണ്ടുപോയി ചൂടുള്ളൂ അതിൻ്റെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ ചിരിക്കയാണ് ഇയാള് ദുബായിലോ കൊണ്ടോട്ടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാലിഫോർണിയയിലോ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു അതാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇയാൾ എപ്പോഴൊക്കെ കാലിഫോർണിയാ എവിടെന്നു എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ അപ്പോഴൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറി അറിയില്ല അത് കാരണം എനിക്ക് വാദങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് നിലപാടുണ്ട് എനിക്ക് ആശയങ്ങളുണ്ട് തെറ്റോ ശരിയോ എനിക്ക് എന്റെ നിലപാട് എന്റെ ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കലും നിങ്ങൾ തെറി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിരിക്കും ഞാൻ ഇനി പ്രകോപിതനാവില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ആളുകളെ പ്രകോപിതരാക്കാതെ ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നാരായണ ഗുരു ഒരു മതക്കാരനും ഒരു ജാതിക്കാരനും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തോട് രക്ഷപ്പെടിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ
0: അതെ അപ്പം അത് അതൊരു അതൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്
1: നമ്മൾ ആരെയാണോ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്നേഹമാണ് അതെ വിരോധമല്ല
0: വിരോധമല്ല അത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാരണം നമ്മൾ രണ്ടാമത് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി തീരുക എന്നല്ലാണ്ട് സംസാരത്തിനുള്ള ടോപ്പിക്ക് തീരുന്ന ക്ഷണം കാണുന്നില്ല ഏഹ് ഞാന് ഇതിന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചായ കുടിച്ച് മാസക്ക് ചായയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മാസം ആദ്യം ചായ കുടിച്ചോണ്ടാണ് നിന്നോട് നിങ്ങൾ എന്ത് തോന്നിയാസ കാട്ടിയത് നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ച് മാസക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ഇത് ഓ ഓൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ അത് എടുത്തോളൂടെ ഒരു ഓ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കവിത ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കവിത ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മലയാളത്തിലുള്ള ഞാൻ പുസ്തകമായിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാനതിൽ ഇതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ബീറ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ആളാണ് അല്ലെൻ ഗിൻസ്ബെർഗിന്റെ എസെൻഷ്യൽ ഗിൻസ്ബെർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെൻ ഗിൻസ്ബർഗിന്റെ കവിതകൾ ഹൗൾ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ സിറ്റി ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഷൂമേക്കർ ആ അപ്പൊ സിറ്റി ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു സിറ്റി ലൈറ്റ്സ് ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമായിട്ടൊരു ബുക്ക് സ്റ്റോളാണ് ലോറൻസ് ഫെറങ്കിറ്റി തുടങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എൽഎൻ ഗിൻസ്ബർഗിന്റെ ഹൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിത പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ആ കവിത பப்ளிஷ் மூளில் கோர்ட்டு ஆனிட்டு அப்பள் இப்போ மலையாளத்திலே நிற்கு அது வளர ஒப்சா எந்த அந்த தீம் எந்த தீம் எந்த வளர மோசம் லாங்வேஜ் உபயோகிக்கலாங்வேஜ் அது கவிதை வளர பியூரிட்டன் சோசைட்டி பாகமாயிருக்கும் வளர பரிசு എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നൊരു സമൂഹമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ പിന്നെ മൂപ്പര് ഇവിടെ വലുതായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഇക്വാലിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗേ മൂവ്മെന്റും എൽ ജി ബി വളരെ ആക്ടീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഒരു കാലത്ത് സാൻഫ്രാൻസ്കോ ഗേ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു അപ്പം ഗിൻസ്ബെർഗിന്റെ ഹൗളാണ് ഏറ്റവും ഹൗള് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയാ ഹൗള് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ സിറ്റി ലൈറ്റ്സിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം സിറ്റി ലൈറ്റ് എങ്ങനെ പരിപാടപ്പെടുത്തി എച്ച്ഒ ഡ്യൂ ഞാൻ ടൈറ്റിൽ പരിപാടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഏഹ് നിലവിളിന്നോ வுளில் உள்ள சானாக்கணும் பசே அ எல்லியாவியம் கம்ப்ளீட் ஹவுள் அது அது ஓன்லைன் அவைலபிள் ஆனா ஓன்லனில் ஹவுள் சர்ச் வாய்க்கும் அது மலையாளத்தில் வரட்டும் மலையாளத்தில் ஞானிப்பினா மலையாளத்திலே பரிபாஷப்படுத்தி கொண்டு நிற்கு காரணம் அது வலியுறு சாணம் உண்டு அது
1: ஆர்த்தம் தெரியா எது விசாரிக்க ஆளுகள் இன்னும் கேரளத்தில் இது
0: അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധനം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഗിൻസ്ബേഗിന്റെ ഈ സാധനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഹൗൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പക്ഷേ ഇത് എസെൻഷ്യൽ ഗിൻസ്ബേഗ് ആണെങ്കിൽ ഹൗൾ ഇല്ലാണ്ട് എസൻഷ്യൽ ഗിൻസ്ബേഗ് ഉണ്ടാവില്ല എസെൻഷ്യൽ ഗിൻസ്ബേഗ് ഉണ്ടാവില്ല അൺലസ് ഹൗള് ഹൗൾ ഇല്ല ഏഹ് ഹൗള് വേറെ ആയിട്ട് സംഭവമാണ് പക്ഷെ അത് ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഹൗള് ഇതാ ഹൗൾ ആൻഡ്സ് ഹൗൾ ആൻഡ് അതർ പോയിൻസിലുള്ള ഒരു സോങ്ങ് സോങ്ങ് കവിതയാണ് അപ്പൊ ഹൗള് പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന
1: സാധനമാണ്
0: അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷറിന്റെ ഹൗൾ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ സിറ്റി ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ലോറൻസ് ഫെറങ്കിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഇന്നിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ലോറൻസ് ഫെറൻകിറ്റി ഇനൊക്കെ ഞാൻ ഈ പോയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും ലോറൻസ് ഫെറൻകിറ്റ് അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റേ വിനോദ് ഇപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വയസ്സിലാണോ കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കവിത ഇന്നലെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടു ആദ്യത്തെ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രണയം നമ്മളെ കോഴിക്കോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈനാക്കുന്ന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കവിത എഴുതിയത് അപ്പൊ ഓട് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞോട്ടാണ് പിന്നീട് എഴുതിത്തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്
1: കാമുകനും ഭ്രാന്തനും കവിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിത്തുടങ്ങി അല്ലാണ്ട് പണ്ടുള്ള സാധനമല്ല പണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കവിതയെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് കാമുകയും പിന്നീട് ഭാര്യ ആയി
0: തീർന്ന ഒരാളാണ് കവിതയിലേക്ക് അവരിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കവിതകൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കവിതകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം അധികം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കാണിട്ട് പോലെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന കാവ്യയിൽ കാവ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിലും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഏ അതിപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ ഇതിലെ ആയിക്കൂടെ അപ്പോലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് പോള് വന്ന് അമ്മേനോട് അനുസരിച്ച് അമ്മയും മരണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലിപ്പോൾ കുറേ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ആൾക്കാരും എൻ്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ
1: പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നൊരു പഴയ കഥ പറയാം അത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയിലെ കഥയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് എഴുതിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ ഒരു വീട്ടിൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയായിട്ട് ഭയങ്കര കലഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ടിങ് ബഹളം അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കലഹിച്ചു മടുക്കല്ല മനുഷ്യൻ ഇന്ന് തീർന്നു ഇയാള് ആത്തേ കറിപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അയാള് കൊലായി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഒറ്റത്തൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാവില്ല ആ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ അതിരിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് കരയുക അപ്പോൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കടലാസ് എടുക്കും അതങ്ങനെ പിന്നെ കരച്ചല്ലേ ഇയാളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കടലാസ് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാളാ വേണ്ടിയിരുന്നു എന്താണ് കടലാസ് അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട അവരോ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളറിയണ്ട കൊണ്ട കടലാസ് തരില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട എന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞു തരില്ല ഇത് എന്റെ മറ്റവന്റെ പ്രണയലേഖനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹള അപ്പൊ ഇയാൾ ഇവര് പറഞ്ഞത് തരില്ല ഇയാൾ ഇവിടെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് ഈ ബ്ലൗസ് എടുത്തു നമുക്ക് പറയൂ പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് കവിതയിൽ ഇയാൾ അയച്ച പ്രേമലേഖനാണ് സാധനം പതിനെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ പ്രണയം എന്തായാലും എന്തായി തീർന്നു നല്ല സാധനമാണ് അതായത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കവിത പ്രണയം ഒക്കെ വാർന്നില്ലാതെ
0: ആവുന്നതാണ് ആ കവിത ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഏരിയ കവിത ഓള ഇറക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളു അപ്പോൾ ആ കവിത ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതിന്റെ അത് ഇതിലുണ്ട് അത് ഇതില് ഇതില് ആ കവിത കാരണം ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായോണ്ട് അതില് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതില് ഉള്ളത് മുഴുവൻ അതായിരിക്കും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിലുള്ള കവിതകളൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ ഓക്കെ എഴുതിയ കവിതകളുടെ
1: ഇതാണ് ബഷീറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം യൗവന തീക്ഷണല്ലേ വാക്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബഷീറിന് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ചരമവാർഷികം ആചരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ് പ്രേമലേഖനം തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെ ജീവിതം യൗവനത്തീക്ഷ്ണവും ഹൃദയം പ്രേമസുരഭലവുമായ ഈ അസുലഭ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നും പറഞ്ഞാണ് കേശവൻ നായർ സാറാമ്മുന്ന പ്രേമലേഖന ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബഷീറിന് ഇത്തരം വരികളൊക്കെ പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലേ
0: അപ്പൊ ഇതിലുള്ളതൊക്കെ ആദ്യത്തെ കവിതയും സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോ ഇത്
1: വിനോദിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ സ്മാരകമാണ് ഈ പുസ്തകം അത് പറയാം
0: അത് അതായത് ഈ റിമംബറിംഗ് ആയിരുന്നു വെക്കാൻ കാരണം അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് അച്ഛൻ്റെ പേരിലും കൂടി ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ കവിത വെച്ചത് അതായത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണ്ണയിച്ചപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അച്ഛനേക്കാൾ അച്ഛനില്ലാതെയാണ് ഈ ലോകത്ത് കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചത് എനിക്ക് ബോധ്യമായി കാരണം എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ പതിനേഴ് വയസ്സ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അച്ഛൻ ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു അതിൻ്റെ കവിത അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതും വെച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നുള്ള
1: നോവലിസ്റ്റ് അല്ലേ അദ്ദേഹം പ്രേമത്തെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതി എന്താണ് പ്രേമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ധാരാളം പ്രണയലേഖനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകി ആദ്യകാല കാമുകി പിൻകാല ഭാര്യ അവർക്ക് അയച്ച കത്തുകളാ ഓ അയച്ച അവരങ്ങനെ പ്രേമത്തെ കുറിച്ചൊരു പേര് എങ്ങനെയാണ്
0: പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം പുസ്തകം അപ്പൊ ഇതാക്കി സംസാരം അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ കാലശരി മഷായിട്ടു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അത് എന്തായാലും എന്തൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ജീവിയൊക്കെ കൂടി ഞാൻ തിന്നെന്ന് അറിയും ഞാൻ തിന്നല്ല നമ്മള് തിന്നെന്നറിയും നാട്ടുകാരുടെ ജീവിയൊക്കെ കൂടി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് സംസാരം കേൾക്കാൻ നമ്മളെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീഡിയോ പിന്നെ ഓഡിയോ ആയിട്ട് ഇടും അപ്പൊ എന്നാ അപ്പൊ സന്തോഷം
1: ഞാന് വളരെ യാദർശികമായിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോ ഇവിടെ കാലിഫോർണിയയില് വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിനോദിന് കാണുന്നോ ഒന്നും ഞാൻ കണക്കാക്കിയില്ല വളരെ യാദർശികമായിട്ടാണ് ടോം ആന്റണിയും തമ്പി ആന്റണിയും ഒക്കെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ വളരെ പിന്നെ ടോം വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം എന്താ കാരണവച്ചാല് ഇതിന് ഒരുപടി ഒരുപടി പിന്നെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി വളരെ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ സംഘടനയുടെയോ ഒരു മെലുവിലാസവും ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒന്നിനും ലേബലില്ലാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ മനസ്സ് തുറക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നവമാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമേ സാധ്യമാവുള്ളൂ ഈ തരത്തിൽ നിങ്ങക്ക് മതും
0: മറ്റേ
1: ഏഷ്യാനെറ്റിലോ റിപ്പോർട്ടറിലോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പൊ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റ് വാക്കാണ് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒലെ ഒരു ലേഖകൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അതിൽ വരാൻ പറ്റിയ
0: വളരെ സന്തോഷം
1: വിനോദ പരിചയപ്പെട്ട സന്തോഷം ില് വരാനിടയായത് ന്യൂയോർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിന്നെ അറിയോ വിനോദിന് ജനനീയ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ജെ മാത്യൂസാണ് അതിന്റെ എഡിറ്റർ സാറാ ഈശോ ആണ് അതിന്റെ മാനേജ് എഡിറ്റർ അല്ല സാറ ഈശോ അതിന്റെ ലിറ്റററി എഡിറ്റർ സണ്ണി പൗലോസാണ് എന്റെ മാനേജ്മേഴ്സ് അവര് മൂന്നുപേരും ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് അമേരിക്കയിൽ വരാൻ ഇടയായത് അപ്പോ അപ്പൊ അവിടെ വന്ന